0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupen.
1: Glaubst du, Sie surfen an der Copacabana an heute? Weihnachten.
2: An Weihnachten. Ja, ist ja Hochsommer da. Ja, ich, ich könnte meinen Bruder fragen, der ist ja mit Tatjana verheiratet, unserer Stimme von Jogo Bonito. Ich habe das noch nie gefragt, aber der macht sich jetzt bald wieder auf den Weg dahin. Aber da gibt es noch mehr die wildesten santa Claus bilder mit Surfbrett und ich weiß nicht was. Liebe Leute, frohe
1: Weihnachten können wir wünschen, oder? Ja. Sagt man das, also, wobei in meiner Familie sagt man erst frohe Weihnachten, wenn man in der Christespa war. Ach, ihr, geht Weihnachtsgottesdienst, den, ja. ah, ihr
2: geht nur in die Kirche. Wer ja, du nicht? Nee. schon lange nicht mehr. Aber wir, ja, aber wir bescheren uns heute. Ja, ehrlich gesagt, als wir also auf die Idee gekommen sind, Sven, habe ich gedacht, das könnte richtig cool werden. Und es ist wie immer an Weihnachten, man verspricht sich eigentlich nur ganz wenig vorzubereiten und ganz wenig nur unter dem Baum zu liegen. Und dann komme ich wieder hierher und habe die beiden Arme voll. Ja gut, aber wir haben jeder drei Geschenke mitgebracht, oder? Das ja. ist doch die Folge 3 drei, drei plus eins. Ne, noch eins von, von
1: unseren Hörern. Stimmt. Also wir machen uns jeweils drei Geschenke, ja. wir erzählen uns drei, drei Geschichten. Geschichten. Mhm von dem du noch nicht wirklich weißt, was da auf dich zukommt. Ich darf die von dir auch auspacken.
2: Ja, aber ich kann schon was verraten, Sven. Meine Geschichten haben eigentlich alle was mit dem zu tun, was wir im letzten Jahr oder im zurückliegenden Jahr 2022 bei Jogo Bonito so angestellt haben. Wow. Also alles Sachen, die irgendwie so aufgeploppt sind und die aber nicht so einen richtigen Platz gefunden haben. Also
1: ist echt, aber es ist irgendwie ganz cool. Also ehrlich, wenn man jetzt so aufs Jahr zurückblickt, ich finde es cool, das mit dir so durchgezogen zu haben. Ja, das war ein ganz schöner Ritt. Ne? Ja, und es ist irgendwie schön. Und jedes Mal sich irgendwie auf ein neues Thema verständigen. Und wenn es gut läuft, also dann, dann, dann ist es ja wunderbar. Äh, ja, ich habe dir so ein Sammelsurium mitgebracht, glaube ich. Von dem, was mir so zugeflogen ist. Ja, so wie du halt bist. So ja, wie du dich anziehst. Erinnerst du dich noch an den Frühstücksraum? Wir waren ja seinerzeit in Katar. Du erinnerst dich gern. Ja. ja. Und im Frühstücksraum saß eine sehr nette Kollegin vom RBB, glaube ich. Ja. Die äh, in der DDR groß geworden Ach, ist. Jana. und die mhm. Jana. Die hört uns, uns die jetzt Idee. auch übrigens. Ehrlich? Hat ja. sie gesagt, dass mhm. sie das cool findet und abonniert? Ja. Echt? Ja. Jana, hallo. Hallo Jana. Jana, du brachtest uns auf das erste und auch einzige. Spiel der ddr frauenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft Das und hast darüber, du gemacht. Darüber will ich ach, heute okay. reden. Ja. Und ich habe. Ach so. Wusstest du eigentlich, äh, lieber Burkhard? Ich habe jetzt mal, weißt du, ich habe jetzt mal was Du hast? Gemacht, hier. Wusstest du eigentlich mitgebracht? Ja. Äh, wusstest du eigentlich oder weißt du, wer das hier sein könnte? Heute eine, eine sehr bekannte äh, Journalistin.
0: Die besten Individualisten zusammenzuführen und zu testen, das ist das Anliegen. Okay. Bernd Schröder dafür yes. verantwortlich, gemeinsam mit Dietmar Mendel, Trainer von Rotation Schlemer.
2: Weißt du, wer das ist? Jesse Wellmer.
1: Alter, die, jetzt, die ist doch aus, aus ich glaube, Westberlin oder? Nee, die ist nee, in ost Nein, Nein, die kommt ja, aus Aber das ist schon ein paar Jahre länger her. Okay. Das war äh, in Leipzig und da wurde die ddr frauenfußballnationalmannschaft zum Training zusammengezogen und diese Frau machte einen Bericht, ich spiele sie nochmal vor, die ist ja? ganz, ganz, ganz bekannt. Ja.
0: Die besten Individualisten zusammenzuführen und zu testen, das ist das Anliegen. Okay, okay. Bernd Schröder dafür yes. verantwortlich, gemeinsam mit Dietmar Mennel. Nee. Trainer ich find, man von man erkennt das. das. Nee.
2: Maybrit Illner. Ich, ich gucke nie diese Talkshows. Nie. Echt? Nein. Die war auch, ich, ich dachte, echt, krass. Mein man wahrscheinlich inner. sein. Die war
1: auch kurz noch SED-Mitglied sogar. Ehrlich? Ja. Musste sie wohl sein, um das studieren zu Ach. können mit Journalistik. Trat dann aber auch aus, bevor die Mauer fiel. Und sie machte als Sportjournalistin da erste Schritte. Und noch einen, wusstest du eigentlich? Wusstest du, das ist meine nächste Geschichte, Mhm. wer das hier ist?
0: Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Nicht nur, weil alle meine vier Kinder in Essen geboren sind. Und weil sie sich doch tapfer schlagen. Und weil alle Mhm. miteinander, auch die ganze Essener Anhängerschaft, äh, doch... Mitentscheidend dazu beiträgt, dass die Stimmung so gut ist.
1: Du ahnst, dass meine zweite Geschichte rund um Rot-Weiß-Essen sich rankt, oh. ne? Ja, ich habe ja ein Buch gelesen. Ich hatte ja seinerzeit. Wolfgang Katar- Frank. Genau, das Buch habe ich ja, gelesen. Ich habe es ja, behalten. Genau, Wolfgang Frank. Und der war ja mit Rot-Weiß-Essen. Wie du weißt, in wilden Zeiten, also die haben die Lizenz entzogen bekommen, mussten eine Zweitligasaison zu Ende spielen, in der Saison 93, 94, und der schaffte es ins DFB-Pokalfinale. Und das, das war mit Wolfgang, Wolfgang Frank? Mit Wolfgang Frank Habt gegen Werder wusste. Bremen. Und weißt du, wer das war? Das war Richard von Weizsäcker. Ach. Der war da noch einen Monat lang. Das Bundespräsident. war Richard von Weizsäcker. Ja, wir können das, mal hören. das
0: würde mich natürlich auch sehr freuen. Nicht nur, weil alle meine vier Kinder in Essen geboren sind. Und weil sie sich doch tapfer schlagen und weil alle miteinander, auch die ganze Essener Anhängerschaft, äh, doch mitentscheidend dazu beiträgt, dass die Stimmung so gut ist. Ein
2: ganz feiner Mann. Ein Ehrenmann. Wusstest du übrigens, dass ich in (lacht) Doha, habe ich ja einen 87-jährigen Perlentaucher besucht, der noch lebt und der immer noch taucht und der hat mir dann irgendwann sein Fotoalbum gezeigt und in diesem Fotoalbum tatsächlich ein Foto mit ihm und Richard von Weizsäcker
1: der war äh, für Essen bei diesem Finale, dass die Essener 1 zu 3 verloren haben. Aber darüber wollte ich einfach heute mal reden, weil es so kurios ist, finde ich, dass eine Mannschaft, die zwangsabsteigen musste, trotzdem im Pokalfinale spielte und Wolfgang Frank es geschafft hat, den Verein so aufzurichten, dass es eben noch möglich war, da hinzukommen. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass Richard von Weizsäcker, der war nämlich auch, ich habe geguckt, im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen hat er dann gearbeitet, der war ja schon Jurist. Ja, und ja, später ging er dann in den Politbetrieb und wurde äh, Bundespräsident. Das war so in seinen letzten Amtstagen für 94, als er dann im Berliner Olympiastadion saß.
2: Das ist die zweite Geschichte, das zweite Präsent, was ich von dir habe und das dritte habe ich gleich für dich. Ich habe noch einen Gruß aus der Küche für dich. Echt? Ja, und zwar ist das äh, ein kleines Lied, das ich eigentlich in einer anderen Sendung ähm, spielen wollte. Das ist, hat sie aber dann zerschlagen. Warum, wirst du dann gleich verstehen. Äh, das Lied beschäftigt sich mit äh, jemandem, der relativ bekannt ist in der Fußball-Bundesliga und auch mhm. darüber hinaus. Ist ein relativ ungewöhnliches Lied, weil es sich ziemlich streng an Fakten orientiert. Mhm. Ja.
0: September 91, Raimund Aumann war verletzt,
1: Bayern München. Mhm. Doch da Ersatzkeeper für Raimund Aumann?
2: Wer war das denn? So, Das war ein Zeiten. Das war die Lerbi-Saison, ne? Ja, fast Fastabstieg. Ja. Wärst mal so gekommen. Das war nicht alles schlecht früher. <lacht> Torwart darf nicht denken, jetzt müsstest du es wissen. Toni, ja. Mein Toni. Ja. Ja. ja, das habe ich... Kommt, jetzt kommt der Riff
0: rein.
1: Alter, Weihnachten kann auch wehtun. Das ist ein Geschenk, ein giftiges Geschenk Wieso von dir. Wieso das denn? Das ist die Band Knochenfabrik. Ja, das finde ich ja cool, aber Toni Schumacher ja. ist für mich überhaupt nicht Bayern München, ey. Das, das, weißt das, du. Ist, das ist kein Vergift. Ach, Sven, jetzt sei aber doch nicht so pissösisch. Nee, das mache ich jetzt weg. Das fand ich jetzt blöd. Ey. Ich hätte das geschenkt für dich Das kommt
2: ins Schrottwichtel nächstes Jahr. Du bist einfach so undankbar. Ich hatte das eigentlich fürs Salmackenreuther vorbereitet, wo er der, der Tünn eigentlich zugesagt hatte und dann kurzfristig absagen musste. Ja, musst dann ja. habe ich es nicht gespielt. Ja.
1: <lacht> so. ja, das war übrigens auch schön. es hat mir Spaß gemacht. Also wenn, es ist doch jetzt auch mal ein bisschen Zeit zurückzublicken dieser Auftritt im
2: Heimarkenreuter. Ich kann
1: mir vorstellen, im nächsten Jahr mit dir äh, noch das ein oder andere Mal äh,
2: sowas zu machen. Ich bin bereit auf ganz viele verrückte Sachen mit dir, Sven. Ehrlich? Ja. Aber wir sehen uns jetzt auch eine längere Zeit nicht mehr. Ja, das macht aber doch die Beziehung dann wieder spannend. Also den nächsten Podcast machen
1: wir dann am 15.
2: 15. Januar ist der erste. Das heißt, mal wir dann, haben ne? mal
1: drei Wochen Zeit für die Vorbereitung. Das ist ja sensationell. <lacht> ja, wirst du es auch ausnutzen. Achso, an dieser Stelle äh, der Hinweis, warte mal, da muss ich immer so ein Bett drunter legen, das ist ja mittlerweile wirklich äh, die Routine, aber der Club de Jugadores. Burkhard hat das moderieren ja gelernt im letzten Jahr. Ja, der läuft, der läuft jetzt echt schon ein bisschen besser. Also unser Ziel ist äh, das 2% Ziel. Die Bundesregierung schafft das ja auch nicht mit dem Beta. Wir mhm. sind auch auf dem Weg dahin, aber wir haben es noch nicht erreicht.
2: Ja, wir sind jetzt liegen jetzt einfach nur auf dem Niveau der Grauen Panther. 1,5%. Nee, das ist mehr als bei den Grauen Pandern und wo hieß sie doch, ne? Richtig. Ja. Ähm, Gott hab sie selig.
1: Ja. Äh, nee, 1,5% aller Leute, die hier diesen Podcast hören, sind im Club des
2: Jugadores. Die mhm. heißt,
1: mir, heißt mir immer herzlich willkommen und packen sie auch in die Shownotes. Das ist unser Du hattest gerade
2: ein Freudchen Versprecher, hast du das gehört? Du wolltest heizen sagen, mhm. du hast sofort Kohle, Energie, heizen. Wer uns unterstützen will, kann das tun
1: per mhm. Paypal, Per Überweisung oder per Kreditkarte alles steht unter jouru-bonito.de. Es ist kinderleicht und äh, ist ja etwas, was uns hier gut tut. Das wollte ich an dieser Stelle sagen. Ja, fragen. ich
2: fand es übrigens super. Ich habe das jetzt äh, vom Verlag gehört. Es gab jetzt relativ viele Leute, die sich für Weihnachten oder zu Weihnachten noch für unsere Bücher entschieden haben, mhm. noch ein Buch von uns unter den Baum gelegt haben. Ja, also sehr schön. vielen Dank dafür. Das ist immer eine richtige Entscheidung, ne? auch nach Weihnachten. Sehr gut. Burkhard, dann Mhm. äh, sollen wir mal das äh, erste Präsent Präsent. aufmachen? Du oder ich?
1: Darf ich aufmachen? Ja, dann bitte. Dann, Dann mach auf.
2: Oh, das ist
1: Brasil. Es geht nach Rio de Janeiro.
2: Ich möchte nicht, dass du so rhythmisch mit dem Oberkörper ruckst nicht an Weihnachten. Weißt du eigentlich, was ein Malandro ist? Ein Malandro? Mhm. Das ist der Tanz, den du gerade zeigst? Nein. Was dann? Das ist
1: ähm, ein Schuft, aber den man so ein bisschen, so, so ein einen, den man mag. Also so ein, ah. so ein Kleinkrimineller, den man mag. Das gibt's ja in Rio de Janeiro. <lacht> Und ich erzähle dir am Anfang eine Geschichte von einem Malandro. Mhm. Und alles, was ich jetzt erzähle, ja. kann wahr sein, Aber? kann aber auch aus dem Reich der Dichtkunst sein. ja? Okay. Ähm, es geht um Carlos Enrique Raposo, genannt Carlos Kaiser. Das war der Fake-Profi, den es gegeben hat im Fußball. Ich wollte diese Geschichte dann also wirklich mal loswerden. Ich finde das so sensationell, dass jemand es das geschafft hat, der überhaupt nicht Fußball spielen konnte, dass er ja. 26 Jahre... In Lohn und Brot steht 26? Bei, bei Fußballvereinen. Ja. Wie, 26, Jahre lang, hat 26 der, hat der vorgegaukelt. Jahre lang hat der Mann, ja, jetzt ist ja die Frage, wie kann das gelingen? Das kann ja eigentlich nur in Rio de Janeiro gelingen und wenn du sehr, sehr, sehr gut <lacht> oder aussiehst. Oder in Katar. Oder in Katar? Nein, die Geschichte ist einfach unglaublich. Also ja. er kommt auf die Welt und äh, wächst auf und dann beginnt schon... Die Lügengeschichte, wo er sagt, er bekam dann schnell einen Manager, war in der Jugend von Botafogo und dann ging es eben los mit der Profikarriere, aber er konnte eigentlich gar nicht spielen, er war aber athletisch, mhm. also das, das muss man sagen, also wann immer ein Trainer gesagt hat, jetzt müsst ihr laufen oder trainieren, äh, dann war er mit von der Partie und konnte alles mitmachen, aber er hielt sich in seiner gesamten Karriere immer da wo die Bälle nicht waren, das war im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn was, er auf Platz was, was, kam,
2: welche Position hat er gespielt? Stürmer.
1: Er war also wirklich ein falscher Neuner. <lacht> Er war ein falscher Neuner, Mhm. Carlos Kaiser und das Ding ist, dass seine seine Geschichte im Prinzip auf auf Lügen beruht und eine zentrale Lüge in seinem Leben war die, dass er ja irgendwie immer nachweisen musste, dass er einen Vertrag hat, um zum nächsten Verein zu kommen, also früher war das ja nicht so wie bei Google oder oder Transfer.de oder so, dass man nachgucken konnte und wirkliche Videos von den Spielern hatte, Mhm. früher Basierte die Karriere oft auf Mythen, auf Erzählungen und auch auf bestochenen Journalisten. Also Er fing also relativ früh an, in Brasilien Journalisten zu bestechen, dass die wiederum gute Geschichten über ihn schrieben. Und so sagte man, ja der Carlos Kaiser ist doch geil, dazu gehört natürlich auch, wie er sich gab. Er lief an der Copacabana mit engen gelben Höschen rum, er war ein absoluter Frauenheld und er organisierte in den Mannschaften, in denen er war, auch immer die Feiern. Und die Spieler, die mit ihm trainiert haben, der hat nicht mit irgendwelchen Nasenbohrern gespielt. Der hat wirklich mit Weltmeistern trainiert. ja, Mit Bebeto, mit Romario oder Renato Gaucho. An den erinnerst du dich? Der wurde ja auch Weltmeister, eine Ikone in Brasilien. Und dieser Renato Gaucho war eine Schlüsselfigur bei Carlos Kaiser, weil der dem ähnlich sah. Also wir reden jetzt so Ende der 80er bis Ende der 90er, so dem Dreh. So Und dann hatte der auch seine Kassetten, seine Mhm. VHS-Kassetten, spielte aber dann Spielszenen von Renato Gaucho ein. Aber die waren so schlecht von der Bildqualität, dass man annehmen konnte, das ist doch dieser Carlos Kaiser. Das ist ja echt kriminelle Energie dann. Ne? Und er musste ja immer schnell wechseln, ja. weil es fiel ja sofort auf, wenn er am Ball war, war der einfach schlecht. Das war auch allen Spielern klar, nur in Brasilien, ein kleiner Malandro ist da auch gern genommen, den mag man, den hat man in der Mannschaft, der organisierte eben viele Dinge.
0: Mhm.
1: Aber dann, dann war so für ihn mal so eine Auslandsstation wichtig, um einfach auch so eine Reputation zu haben. Also ja. erzählte er den Menschen, für mich geht es jetzt mal nach Korsika, da werde ich Profi. Und dann ging er nach Korsika, wurde da vorgestellt, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber er erzählt auf jeden Fall, dass er nach Korsika ging und dort wurde er vorgestellt als großer Neuzugang, mhm. als Neuner aus Brasilien. Kannst du dir vorstellen, das Stadion war voll, Carlos Kaiser betritt die Bühne und er, ja, ihm gefriert das Blut in den Adern, als er auf einmal ganz viele Bälle auf dem Platz sieht und die Leute natürlich sehen wollen, wie er mit dem Ball jonglieren kann. Ja, ja Also rannte Carlos Kaiser zu den Bällen hin und schoss die alle ins Publikum dann war waren die weg? <lacht> Und die Leute waren glücklich. Und die Leute waren glücklich und dachten, wir haben unseren Brasilianer. Ja. Und sofort hatte er, und das zog sich durch seine gesamte Karriere, mhm. Muskelverletzungen. Damals gab es ja kein MRT oder so. Das heißt, da stand auch Aussage gegen Aussage. Mannschaftsärzte sagten, der hat nichts zum Trainer. Ja. Carlos Kaiser sagte, ich habe was. Da stand Aussage gegen Aussage. Und so konnte er sich immer so drei, vier Monate äh, von Verletzung zu Verletzung äh, da äh, schleppen. Ja? Und äh, irgendwann war dann eben im Verein wieder alles abgegrast. Und dann war er froh. Er war immer froh, wenn er nicht äh, am Ball war oder trainieren musste. Ja, er war immer verletzt. Mhm. Ne? Und wenn er dann auf einmal spielen musste, hatte er einen befreundeten Zahnarzt, zu dem er hingehen konnte. Der wiederum ihm attestierte, dass er Zahnschmerzen hat. Es war so ein riesen Lügengerüst von von. Das Carlos wurde Kaiser. immer größer,
2: wahrscheinlich je länger die
1: Karriere dauerte dann. Ne? Ja, natürlich. Und wenn du jetzt in Rio guckst, bei welchem Verein der da gespielt hat. Also ich rede ja jetzt hier nicht von Bezirksliga. Der hat gespielt bei Flamengo Rio de Janeiro, bei Fluminese, bei Botafogo, bei Vasco da Gama. Also bei den bei vielen allen großen Clubs in Rio de Janeiro ja. war er äh, tatsächlich da äh, am, am Start. Oder auch bei einem etwas ja beim FC Bangu. Das ist ein etwas kleinerer Verein. Der wurde geführt von einem Drogenbaron. Da war der dann äh, zwischenzeitlich auch angelandet, ja? ja, und der Drogenbaron hatte Geld für Carlos Kaiser bezahlt und wollte natürlich, dass der da auch mal spielt. Und wochenlang hieß es, ja, der Carlos hat Probleme mit den Muskeln, der, der hat Probleme mit den Muskeln. Und das war so ein Drogenbaron, der auch manchmal mit der Knarre die Dinge regelte. Ja. Und dann ging er zum Carlos und hat gesagt, du, ich erschieße dich, wenn du jetzt nicht spielst. Und dann musste eben Carlos ja. Kaiser äh, natürlich ran, sollte sich aufwärmen und wärmte sich auf vor den gegnerischen Fans und zettelte da eine Schlägerei an. Und der Drogenbaron saß da im Stadion, konnte es überhaupt nicht glauben. Carlos Kaiser sprang über den Zaun, verprügelte die anderen Fans und bekam die rote Karte. Und das war zu viel für den, für den Drogenbaron. Der ging dann in die Kabine und wollte wirklich Carlos Kaiser zur Rede stellen mit seinem Revolver. Und weißt du, was der Carlos Kaiser sagte das ist Malandro in, in Reinform.
2: Nee, was hat er gesagt?
1: Der sagte zum Drogenbaron, weißt du was? Die haben über dich gesagt, dass du ein Ekel bist, und ein Drogenbaron. Und dann konnte ich nicht anders, dann musste ich die verprügeln. Und dann nahm ich ihn der Drogenbaron in den Arm und sagte, Carlos, du hast noch drei Monate Vertrag. Ja, ja oder ich habe ich hab ihn auch mal, also damit wir ihn mal hören, das finde ich äh, ganz äh, wichtig. Also Carlos Kaiser war dann auch bei Botafogo. Das war seine längste Station, das ist ein großer Verein. Ja ja. ja, ja. Und Botafogo hatte damals einen Präsidenten, der ich meine, Sex war in Rio das große Ding. Also auch die anderen Ich glaube, Kinder. das hat sich bis heute nicht geändert, Sven. Genau. Und Carlos Kaiser war mittendrin immer und organisierte alles. Na, deswegen haben auch die Bebetus und so es cool gefunden, dass der Carlos da war. Der hat das irgendwie alles organisiert. Mhm. Auch für den Präsidenten von Botafogo. Bei dem war es aber so, dass der nicht mehr einen richtigen Penis hatte, sondern eine Prothese. Ernsthaft, der hatte eine richtige Prothese und Carlos Kaiser, ja und trotzdem wollte er immer Sex haben mit seiner Prothese. Ernsthaft, das hat jeder in Brasilien gewusst, dass der da mit einer Prothese rumläuft, die Baumelte dann auch immer in der Hose rum, das sah man auch immer. Und Carlos Kaiser war derjenige, es ist der, Weihnachten, ihm, Sven. der ihm dann immer wieder, wie soll ich sagen, ja, dazu verhelft dass er dann doch wieder aktiv werden konnte mit seiner Prothese und da sagte er...
0: Ja, in e eu tava ja. sempre levando a argata falando para ele pô o que que só tem que as mulheres se amarram no senhor não sei quê, e aí ganhava simpatia agora
1: colado com o presidente
0: tá no time
1: até o dia que o presidente acha que não ia embora ich konnte den Präsidenten halt Glück nicht machen und so konnte ich da irgendwie meinen Vertrag behalten und äh, das war das war die Geschichte von von diesem Carlos Kaiser
2: warum hieß der Kaiser eigentlich ja,
1: ja da gibt es auch wieder, also Weil Du hast ja einen anderen Namen vorgelesen, ne? dass er eigentlich anders hieß Richtig, aber er wurde Carlos Kaiser genannt Also es gibt die Geschichte Natürlich, dass es zurückgeht Auf Franz Beckenbauer, dass er in der Kindheit Wohl angeblich so gespielt mhm. haben soll Wie Franz Beckenbauer, ja, was man nicht glauben kann Wenn einer dreimal den Ball nicht hochhalten kann es gab aber auch damals ein Bier, das so hieß. Und er war wohl etwas pummeliger und trank wohl gerne dieses Kaiserbier. Ja. Und äh, ja, auch da gibt es irgendwie so zwei verschiedene Lesarten, ja, warum er Carlos Kaiser heißt.
2: Und ist das Lügengebilde dann irgendwann mal zusammengebrochen,
1: eigentlich? Was soll ich sagen? Also, Carlos Kaiser, Schlüsselstelle seiner Karriere war ja wirklich die Auslandsstation in Korsika, weil der dann in seinem Spielerpass stehen hatte, ich war in Europa Fußballprofi und so, konnte er von Verein zu Verein wechseln. Der war auch in Mexiko, der war in den USA, der war weltweit unterwegs. Das ist klar. Aber wie sich später herausstellte, in einer sehr, sehr, ich packe es euch in die Shownotes, ich habe da diesen Film gesehen über Carlos Kaiser, der beste Profi, der nie Fußball spielen konnte. Es ist so großartig. Und am Ende kommt heraus, weil die Fotos, die es von ihm gab, ähm, im Trikot der korsischen Mannschaft. Mhm. Die waren immer ohne Mitspieler. Er hatte einfach ein Trikot geschenkt bekommen von diesem Verein und ließ sich ablichten irgendwo in Brasilien und erzählte nur die Geschichte, dass es das eben so gewesen sei und hatte eben seinen Spielerpass weitestgehend gefälscht. Carlos Kaiser, 26 Jahre lang, ein Fake-Profi, der damit sein Geld machte, aber er sagte auch am Ende seiner Tage als, als Profi, du wirst in Brasilien niemanden finden, der schlecht über mich redet. Ich war halt immer da, wo der Ball nicht war.
2: <lacht> ah, toll. Ah, das ist eine Carlos schöne Geschichte. Carlos Kaiser. Ge- ja, ja die, ma- die hat mir Spaß gemacht, Sven. Das ja. ist eine schöne Geschichte. Echt. Ja, finde ich auch. Carlos Kaiser. <lacht> ja.
1: Ja, oder, dass der auch Fans bestochen hat bei diesem äh, Club mit dem Drogenbaron, ne? der mhm. fast geschossen hätte. Bangu. Äh, da hat er äh, Zuschauer bezahlt und animiert, dass sie etwas singen. Ich übersetze mal. Ach, wäre das schön wenn Kaiser immer spielen würde. Also skandierten sie auf den Rängen und so schafft er um sich herum so eine Aura. Also in Sachen PR war der einfach nicht zu überbieten. Er schaffte, kreierte eine Welt, dass man glauben konnte, dass er tatsächlich Fußballprofi ist. Und es gibt so viele abgefahrene Bilder. Ich meine, Rio de Janeiro der 80er Jahre, kannst du dir vorstellen, wenn der da mit dem Ferrari von Romario und mit dem eben auf dem Beifahrersitz durch Rio de Janeiro brettert Mhm. und die Jungs in knappen Höschen die Copacabana runterlaufen, dann kannst du dir vorstellen, dass die auch so ein Leben leben wollten.
2: Er konnte halt nicht Fußball spielen.
1: Einmal Landro.
2: Aber richtig. Dann kommen wir jetzt im Prinzip ja zum, zum krassen Gegenteil, Sven. War das eigentlich zu, zu unweihnachtlich jetzt irgendwie? Aber nee, Das war das ja leben deine auch? Entscheidung, diese Geschichte mitzubringen. Ich bewerte das nicht. Wir können jetzt aber auch. Das war halt die erwachsenen Man darf sich doch auch so Erwachsene soll Weihnachts- machen. Sollen wir ein oder? Weihnachtslied singen, um das zu kompensieren? Nein, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Maria durch ein Dornwald Weißt du, dass wir das mit Mike Büskens mal gesungen haben? Ja, natürlich, der dachte, auf der Geschäftsstelle in Schalke. Verrückt. Ja, und der hat aber ein bisschen mitgesummt, gebrummt. Ja,
1: das war, Schalke war mal wieder am Boden und er war wieder als Retter gefragt
2: wie wir sagen. Maria ja. durch den Dornwald ging. Ja, ne? natürlich. <lacht> <lacht> Apropos Schalke 04, ja. bei Schalke 04 hat ja auch Willy Schulz gespielt, der World Cup Willy. Willi Schulz. Innenverteidiger. Libero und Vorstopper hat er gespielt. Und beim HSV hat er auch gespielt, Sven. Und er kam aber eigentlich aus Günigfeld. So, warum erzähle ich das? Weil wir eine wunderbare Geschichte bekommen haben von Timo Hennig. Der kommt auch aus Günigfeld. Und sein Vater, der Vater vom Timo, hat für den Timo mal eine Geschichte aufgeschrieben vor vielen, vielen Jahren, vor über zehn Jahren hat er seinem Sohn geschenkt, diese Geschichte. Das ist sein Geschenk jetzt unter dem Weihnachtsbaum? Das ist das Geschenk des Vaters gewesen. Und der Timo hat uns das Anfang Oktober geschickt und ich fand es so bewegend, dass er uns diese Geschichte geschenkt hat, weil sein Vater im vergangenen Jahr gestorben ist. Und er hat diese Geschichte durch einen Zufall oder mehr oder minder unbewusst wieder hervorgekramt und hat sie gelesen und hat sich gedacht, "Hm, das ist eigentlich so schön, was mein Vater geschrieben hat. Ich schicke das mal den Jungs von Jogo Bonito. Und das ist ja ein, ein wahnsinniger Vertrauensbeweis, dass er uns diese Geschichte geschickt hat. Ganz toll. Hat. Mhm. Und äh, bevor ich die vorlese, äh, auch hier ein äh, kleines akustisches Schmankerl, wie der World Cup Willy Schulz geklungen hat.
0: Man ja erst abwarten muss, ob die Bundesliga anläuft und wie anläuft und ob man dadurch gesichert ist als Fußballer. Ja. Und äh, dann gleichzeitig, wenn ich meinen Beruf dabei okay. ausführe.
2: Steht in der Kneipe am Zapfahren. Werde ja, ich
0: zusehen, wenn meine Lizenzspielerzeit abgelaufen ist, so in circa 10 Jahren hoffe ich, wenn man nicht verletzt wird, dass ich dann gleichzeitig wieder meinen Beruf habe ja. und dadurch dann weiterhin im Leben gesichert sein werde.
1: Ah, wie
2: schön, ey. Ja. jetzt nach Katar auch mal wieder ein Bierchen trinken zu können hier, <lacht> oder? Ja. ja, das war Willi Schulz, ja. ja. also ein ganz bodenständiger Typ und sehr heimatverbunden. Mhm. Und die Geschichte, die der Timo äh, mir geschickt hat, die heißt, wenn... Willi kam. Ich ich habe hier eine Unterlegmusik, soll ich dir machen? Ja, mach die mal drunter. Mhm. Oder? Wenn Willi kam. Eine kleine Fußballgeschichte aus dem Ruhrgebiet. Von Papa für Timo. Willi kommt. Die Nachricht verbreitete sich relativ schnell in Königfeld, dem damals größten Ortsteil von Wattenscheid. Niemand fragte, Willi wer oder Watten für ein Willi um im Slang des eher als rau geltenden Arbeiterviertels zu bleiben. Und wohin? Fragte auch keiner, weil klar war, wo. Treffpunkt Flutlichttraining. Sportplatz Union Günnigfeld. Der Willi trainiert heute Abend bei der ersten Mannschaft mit. Union Günnigfeld war nämlich der Heimatverein von Willi Schulz. Oder wie manche Unioner etwas pathetisch und voller Stolz sagten, den Willi, den kenne ich, der ist einer von uns. Der Willi, der hat seinen Heimatverein nie vergessen. Und heute spielt er beim HSV in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft. Ich habe schon immer gesagt, wenn das einer schafft, dann der Willi. Und wenn Willi dann kam, Anwesenheit Ehrensache für die Unioner sowieso, wurde fix ein Bierstand und eine Würstchenbude aufgebaut. Und der Verein machte an dem Abend einen schönen Schnitt im Training. So war das mit Willy, den natürlich alle nur Willy nannten. Auch die Zuschauer im Stadion riefen immer Willy, um ihn anzufeuern. Obwohl anfeuern musste man ihn nicht groß. Er wusste immer, was zu tun war. Was Willi anbetrifft, hatte ich praktisch einen Logenplatz, also der Vater von Timo. Geboren und aufgewachsen bin ich sozusagen in einem Bermuda-Dreieck des Fußballs. Nur wenige hundert Meter von der elterlichen Gaststätte, das Wort Kneipe verbaten sich meine Eltern konsequent, lag ein stark frequentierter Bolzplatz und demgegenüber lag der Fußballplatz von Union Günnigfeld. In der elterlichen Wirtschaft, die wiederum als Nachrichtenbörse vor allem für Fußball und Brieftauben fungierte, verkehrten auch manche Unioner. Und Willi war auch mal mit dabei, was aber eher enttäuschend war. Denn Willy hielt schon immer sein Geld gut zusammen. Willi Schulz beim Fußball zuzusehen war keine reine Freude. Er galt als eisenhart und die Grätschen des meistens als Nummer 4 aufgestellten Vorstoppers waren berüchtigt. Aber ehrliches fußballerisches Handwerk, das kam an. Wenn Willy zum Mann ging, wusste man immer genau, was kommt. Grätsche klären zurück auf die Position. Man nannte ihn auch den Krummen. Guck mal, wie der Krumme das wieder geklärt hat. Damals, in den 60er Jahren, war das eine seltsame Mode. Manchen Spielern wenig schmeichelhafte Beinamen zu geben. Der Krumme, der Dicke oder eben der Lange. Komischerweise wusste man immer, wer gemeint war. Auch ohne den richtigen Namen zu nennen. So ähnlich wie beim Kaiser. Nur anders eben. Den durfte ich auch einmal bei einem Flutlichtspiel auf Schalke bewundern. Da hat Willi übrigens auch gespielt. Glückaufkampfbahn hieß das Stadion damals, Glückaufkampfbahn, was für ein Name, jedenfalls im Vergleich zum Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Es war natürlich überhaupt keine Frage, in welchen Verein man ging, wenn man sich für Fußball interessierte, zu Union Gönigfeld, dort habe ich bis zur ersten Schülermannschaft gespielt, Vorstopper und am Ende Libero, das Wort Ausputzer mochte ich nicht so sehr. Eines Tages hieß es wieder, Willi kommt. Das Besondere war, dass er nicht zum Abendtraining der ersten Mannschaft erschien, sondern zu einem Fußballturnier der Schülermannschaften. Auf einmal stand er in unserer Kabine, grüßte kurz und war auch schon wieder weg. Ehe ich mich versah, nahm mich mein Trainer zur Seite, schob mich vor sich her und rief, »Hör mal Willi, der Junge spielt bei uns genau auf deiner Position!« Willi Schulz war wahrscheinlich genauso verdutzt wie ich, schlug mir dann aber auf die Schulter und sagte, Junge, weitermachen. Junge, weitermachen. Ein Satz wie Poesie, aber... Auch ein Satz, den jeder Polier auf der Baustelle seinem Lehrling zuruft, man weiß es nicht. Jedenfalls ist damit die wahre Urheberschaft des Oliver Kahn zugeschriebenen Ausspruchs immer weiter, immer weiter eindeutig geklärt. Nein, es war Willy Schulz, der es gesagt hat und zwar mir vor der Kabinentür von Union Günnigfeld. Es war World Cup Willi, wie er wegen seiner starken WM-Einsätze genannt wurde. Willy, der mit Schnellinger, Rahn und Seeler spielte. Willi war es auch, den ich leider enttäuschen musste, weil ich in seinem Heimatverein, den es heute nicht mehr gibt, nach der ersten Schülermannschaft mit dem Fußball aufhörte. Weitergemacht, immer weitergemacht habe ich dennoch. Bochum, 23. Dezember 2010. Toll, oder? Was für eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ja, Ja, als ich die jetzt erstmal, ich ich musste auch wirklich ein bisschen schlucken, als ich die jetzt. Weißt du, weil ich finde, wenn uns jemand das so, das ist ja Familiengeschichte. Ja. Und das kriegen wir quasi so einfach hier reingeworfen und weil weil unsere Hörer einfach großes Vertrauen haben, dass wir damit gut umgehen. Das finde ich ganz toll. Sehr schön. Vielen Dank dafür, Timo. Ja,
1: wow. Ja, das das war wirklich bewegend. Ja. So wie viele Mails, die uns erreicht haben, lieber Burkhard. Mhm. Ähm, Aus allen Alterskategorien, wir haben ja auch echt viele Junge, Hörerinnen und Hörer, die uns irgendwie beim Zubettgehen, gehen, glaube ich, hören. Äh, uns hat Johann geschrieben, lieber Sven, lieber Burkhardt, ich bin seit Tag 1 ein treuer Hörer auf Autofahrten, Zugfahrten oder auf dem Weg nach Hause zum Training oder zur Schule. Ich bin damals über Svens wunderbaren Podcast einfach Fußball, ich liebe die Fußballgeschichte und die Geschichten rundherum äh, auf diesen Podcast gestoßen. Vor allem das fremde Glück der frühen Jahre haben es mir, dank Burkhards wunderbare Art zu erzählen oder zu imitieren, sehr angetan. <lacht> zu imitieren, ja. ja. Und ja, ihr habt richtig gelesen, ich gehe noch zur Schule und darf mich mit knapp 15 Jahren an eurem wunderbaren Podcast erfreuen. Eine Idee für eine Folge, die EM 2004, mhm. die ja eine ganz besondere war auch wenn ich sie nicht miterleben durfte. Ich durfte sie miterleben, 2004, auf den Spuren von Otto Rehagel. Jo,
2: mit Rolf Töpperin zusammen. Das ist ja? eigentlich allein schon eine
1: Folge. Das war, das war ein Wahnsinn, was wir da erlebt <lacht> haben. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ich ja, meine, Das war eine das fürchterliche
2: ma- Europameisterschaft für die deutschen Nationalmannschaft. Das machen wir im EM, ja, oder? Also das machen wir, wenn, ja, wenn die EM vor der Tür steht.
1: Ähm, oder, genau. wenn wir,
2: oder wenn wir Abgründe machen, dann können wir es auch machen.
1: <lacht> das schreibt Johann. Oder hier, Rüdi. Hallo ja. Jungs, ich habe euch heute ein bisschen donated. 7 Euro. Da ich noch Student bin, kann ich leider noch nicht mehr aufbringen aufgrund diverser anderer Abos. Spotify, Netflix, das und Sky Sport. Aha. Ja, da bleibt
2: auch nichts mehr übrig. Also ja, Rüdi.
1: Sobald ich mehr Geld verdiene, werde ich euch auch stärker unterstützen. Denn euer Podcast ist mir wirklich wichtig geworden. Als Student der Geschichts- und Sportwissenschaften auf Lehramt Mhm. hat euer Podcast zudem besondere Bedeutung. Und ich kann sagen, dass ich mich wirklich weiterbilde, indem ich euch zuhöre. Wow. Ähm, Zudem passt ihr beiden gut zusammen und habt eine angenehme Erzählweise, dass ich richtig abschalten und Sorgen vergessen kann in den zwei Stunden. Das äh, zieht sich auch wie so ein roter Faden, dieses Sorgen vergessen. Mhm. Leute, das Leben ist doch auch... Schön. Also äh, ja, also klar, Sorgen, wie man sich macht. Vielleicht ja, aber auch ich glaube, es, es, es geht
2: auch vor allen Dingen ums Abschalten, ne? Das ist ja auch so. Wenn ich ja. Podcast höre, will ich ja auch mal für zwei Stunden nicht da weg. Aber ich hoffe, ihr seid auch so einfach äh,
1: gut drauf. Aber wenn wir euch dabei helfen, gut drauf zu kommen, äh, gerne. Das ist überhaupt kein Ding.
2: Lieber Burkhard, lieber Sven, als ihr die Geschichte der Solinger Union erzählt habt, ist mir eine Geschichte meines Großvaters eingefallen, der Jahrgang 1895 war. Er spielte als Jugendlicher in Remscheid, in Remscheid, ich weiß, Fußball. Wenn seine Mannschaft nach Solingen zum Spiel musste, konnte sie nicht auf die Eisenbahn zurückgreifen, da die Strecke zwischen Remscheid und Solingen schlichtweg noch nicht fertig gebaut war. Die Mannschaft meines Großvaters traf sich also morgens gegen 10 Uhr und wanderte gut 20 Kilometer bergauf, bergab nach Solingen. Als das Spiel dann gegen 3 Uhr angepfiffen wurde, waren die Beine von der Wanderung dermaßen schlapp, ja, die waren platt. dass sie regelmäßig in eine zweistellige Packung bekamen. <lacht> Allerdings war es nicht anders, wenn die Soliger nach Remscheid mussten. Das bessere Team war dann das Team, und das ist ja bis heute so, dass das bessere Torverhältnis hatte. Vielleicht ist das ja eine schöne Anregung, mal über Heimvorteile als Thema zu reden. Ja, man sollte vielleicht den Bayern, also die haben ja eine Vorbildfunktion, also Kata Airways
1: weg und dann vielleicht, keine Ahnung, Birkenstock als, als Sponsor und die gehen eben zu Fuß zur
2: Auswärtsspielen. Wäre doch vielleicht ein ganz guter Punkt. Eki Münch aus Köln hat uns das geschrieben. Vielen Dank, Eki. Und noch eine kleine... Reaktion von Matthias Halleburger Hallo sven Vielen Dank für Jolo Bongiorno. Ich <lacht> das ist vom großen Conny Kleine, ja. mit dem hey, ich zusammen bin. Ihr, ihr verhunzt echt unseren schönen. <lacht> ich könnt jedes Mal echt. Ich bin kurz davor euch anzurufen Conny kam drauf, Jolo Bongiorno. Ich mhm. fand das super. Ich liebe euren Podcast, aber auch einfach Fußball. Oh. Gruß an Conny steht jetzt hier unten. Ja. Conny, Conny, grüß dich. Natürlich musste ich in den Club des Jugadores eintreten, damit dieser Niklas-Füllkrug-Kracher für die Ohren mir noch viele Stunden meiner Zeit versüßt. Oh. In der Folge über die letzten Männer habt ihr über Bernhard Bert Trautmann gesprochen, dessen mhm. Geschichte ziemlich bekannt ist. Auch hat Sven mit Lutz Pfannenstiel gesprochen. Seine Geschichten waren einfach verrückt. Hierzu würde mich interessieren, welche interessanten, verrückten, spannenden, was-auch-immer-Geschichten es zu anderen deutschen Legionären gibt. Ein lustiger Titel wie etwa Auswärtsspiel fällt mir zwar nicht ein, jedoch würde es mich freuen, wenn ihr diese Idee in eure ewig lange Liste mit aufnehmen würdet. Viele Grüße aus der Nähe von Mainz, von Matthias. Das hatten wir jetzt schon häufiger, dass sich ähm, Hörer tatsächlich gewünscht haben, dass wir uns mit deutschen Legionären ja. beschäftigen. Ja. ja, können wir doch machen. Können wir auch machen. Können wir machen. Also
1: ähm, Schnellinger machte den Anfang und dann kam noch viel mehr.
2: Schnelllinger war nicht der Erste. Ne? Nein, aber. Der ab, Erste, der, der richtig erfolgreich gewesen ist. Der
1: ja. Erste, der richtig erfolgreich ist. Ja, ich meine, das haben wir schon oft besprochen, wie viele Legionäre es im europäischen Fußball gab. Ja, ganz früh schon. Ja. Hatten wir auch in den 20er, 30er Jahren, dass da welche nach Amerika gegangen sind in Profiligen hm. und so. Also einige schreiben ja, ey, ewig lange Liste und so, aber ich schreibe auch nochmal was. Also die entschuldigen sich fast, dass sie auch schreiben.
2: Wir wollen euch ermutigen. Ihr könnt uns immer schreiben, ja. An jogo bonitode Ganz beiläufig, habe ich das jetzt mal gesagt. Ja, die ist en passant. Ja. Die ist ganz so äh, alt. Ja. Ja. Und äh, eine dieser Mails, die kam auch schon, ist schon ein bisschen länger her. Äh, da hatten wir im vergangenen Jahr die Folge mit den äh, Fußballern ohne Stimmgabel gemacht. Mhm. Und da haben wir ja alle möglichen Lieder gespielt. Ja. Unter anderem auch eines von äh, Hooligans aus England. Truly, Deeply, Madly. Also die haben geschrieben an infojogo bonitode Und... Dieses Lied hat damals ja viele bewegt, was wir da gespielt haben, von den, von den Hooligans aus England. Das war damals im Rahmen einer Kampagne zum Valentinstag mit, einer groß, mit einem großen Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach, der nicht Adidas war. Okay, ja, ja ich verstehe. ja. Und dieses Lied war so kraftvoll und so bewegend und so schön. Und dann hat einer geschrieben, dass es aber in diesem Zusammenhang noch andere Hooligan-Gruppen gab aus anderen Ländern in Europa, die auch solche Lieder aufgenommen haben. Und die habe ich dann natürlich auch gesucht und gefunden und habe mir gedacht, Sven, ich bringe die mal mit zu unserer Bescherungssendung. Weil damit kann man sich mit kleinen Liedern, kann man sich ja auch bescheren. Also wie so ein Plätzchenteller ist das. Ja genau, das ist jetzt mein Plätzchenteller. Und dieser hier, auf diesem findest du jetzt hier nochmal Truly, Deeply,
0: Madly. I'll be your dream, I'll be your wish, oh, I'll be schön. your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply I will be strong, I
2: will be faithful, cause I'm counting on a new beginning. mich jedes Mal wieder, es ist einfach unglaublich. Alle durchtätowiert, ne? Ganz wenig Haare auf dem Kopf, ganz wenig vollständige also Zarte Ja, aber deine Zähne sind zu gut. War noch teuer. <lacht> Schöne Eisen, na klar. <lacht> mir davon mal das Original gegeben. Das ist furchtbar. Das, das Original ist einfach ein total ekliger Popsong. Und das hier ist einfach echt ja, Das cool. habe ich jahrelang bei WDR 2 gespielt. Ja, ein, also das heißt, bei der Musik musst du mir nichts erzählen. Ja, das ist ein, ekliger po- ein ekliger Popsong. Ein ah, Das hast du jetzt. Ja, kann ich das sagen.
1: Wie viele Strophen kommen denn noch? Ja, also ich meine, es sind echt viele Plätze, die du hier reist. Ach jetzt, jetzt. So. Das müsst ihr mal aushalten Merry Christmas da draußen, wenn ihr das jetzt hier hört Ja. Macht
2: euch und schöne bei Festtage Hier Weinna- ist die
1: Weihnachtsedition von Giogo Bonito
2: Ja und weil Weihnachten ist Sven Und weil Weihnachten ja das Fest der Liebe ist Auch für uns beide Habe ich dir das Lied von den italienischen Hooligans mitgebracht Tiamo
1: Wie das von Albano und Romina Power Natürlich weißt du, ich auf die voll gestanden habe, wenn die früher bei wetten das auf, oder auf Romina, Boah, ich ehrlich, fand, ich fand die so heiß. Also wie ich, Wenke Möhre früher. Ja, also oh. ich meine, ich war ja 10 oder 11, aber ich dachte, mhm. okay, da ist irgendwas, wird da draußen sein seinem Leben. Und Romina Power <lacht> war so der erste Boden, auf oh. den ich meinen Anker geworfen habe.
0: <lacht> Was? <lacht> Alter. Ja, gut.
1: Schon wieder vorbei mit <lacht> <lacht> Moment.
0: <lacht>
1: Ach, hektisch
0: hier, ey. dem
1: Albano die Gläser aus der Brille. Kriegt der nicht. So, ich liebe dich. Ja. ti amo der Albano, ja, die sind ja nicht mehr zusammen. Die, die haben sich ja dann ja, Ich habe das lassen.
2: eh nie verstanden, was sie an dem gefunden hat. Das war doch bestimmt hatte was mit Geld zu tun. Ja, ja sie war halt viel jünger, er war der Ältere und er hat wahrscheinlich die Musik
1: und die Ideen mitgebracht und dann dachte ich, okay, komm, das ist der Weg hier. Der sah aus wie ihr Vater. Ich fand ihn aber ziemlich cool. Was? Albano, Albano, ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Burkhard, ja. das ist ja ein schöner Plätzchenteller gewesen. Ähm, wie machen wir weiter hier unterm Baum? Ja, jetzt darfst du was auspacken. Darf ich, darf ich mal dieses ja. Päckchen hier raus? Schau mhm. mal. Ach, was ist das denn? Das ja. sieht aber alt, sehr alt aus. Steht da Hertha BSC drauf? Hertha BSC 1900.
2: 31 ja. ein, oder was? Ja, 30 und 31 eigentlich. Es geht in die 30, frühen 30er Jahre. Ja. Das ist eine Geschichte, die aufgeploppt ist, als ich mich mit dem Jahr 1930 beschäftigt habe. Das haben wir ja in der vergangenen Folge abgefeiert, ne, das Jahr 1930. Und da hab wir ich habe jetzt eigentlich nur noch diese Musik, wenn du redest? Warum? Nee, ne? No? Nein, warum? Ne, jetzt okay. Dann machen wir, Nein, machen die jetzt kommt jetzt noch bei dir gleich noch einmal. Einmal Wenn kommt die ich habe schon Angst vor der Musik. Wenn ja. du eine Geschichte erzählst. Ja.
0: Also, ist also, im Jahr 1930. Ja,
2: und Hertha BSC ist ja 1930 zum ersten Mal deutscher Meister geworden. Ich hatte bei der letzten Folge fälschlicherweise gesagt, dass sie fünf Endspiele verloren haben. In Folge es waren nur vier. Im fünften haben sie dann gewonnen. Die waren fünfmal nacheinander im Endspiel. 26 gegen Fürth verloren, 27 gegen Nürnberg verloren, liebe Jugadores, 28 20 gegen Hamburg verloren, 29 gegen Fürth verloren. Wir reden nicht von Schalke. Aber es kam keine Korrektur von den Jugadoros ja, draußen. bis jetzt nicht.
1: Bin jetzt, ich, und jetzt, jetzt brauche ich, ich, jetzt jetzt ich, brauch ich auch keine mehr. Weil wir bekommen ja so viele Klugscheißer-Einwürfe. Äh, zum Beispiel das mit dem Centenario, der eine, der dann irgendwie das Bild von oben <lacht> geschickt hat. Rund oder Oval? sag's. Ja, ja, es Sag's. ist oval. Und da hat er sorry, Wer hatte recht? Du hattest recht. So. Ich bekomme aus der Schweiz dieses Bild zugeschickt ja. von einem
2: unserer Jugadores. Der sagt, sorry Sven, aber Burkhardt hat recht. So. Es ja. war nämlich ein Luftbild. Man konnte ja. das Stadion von oben Ihr sehen. Ihr die geilsten. Ja, Echt? absolut. Ja. Also wir reden über 30 und 31. 30 Erste Meisterschaft für die Berliner gegen Holstein-Kiel. 5 zu 4 gewonnen im Düsseldorfer Rheinstadion, So hieß das damals mhm. schon. Und dann 1931 gegen 1860 München in Köln. Müngersdorf haben die mhm. gespielt damals, das Endspiel. Und es gibt tatsächlich auch, habe ich gefunden, in einer ganz alten Dokumentation über den Fußballverein Hertha BSC, es gibt tatsächlich eine alte Wochenschauaufnahme, ist es ist glaube ich gewesen, oder vielleicht waren es auch die ersten G-Vers- allerersten Gehversuche im Fernsehen, ich weiß es nicht. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist aus der Zeit und es zeigt tatsächlich auch Bilder dieses Spiels, als nämlich die Hertha in Köln gegen 60 München mit 3 zu 2 gewann.
0: Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Es erscheint Hertha BSC in schwarzen Hosen. Der Berliner und deutsche Meister steht damit zum sechsten Mal in nicht unterbrochener Folge im Endkampf um den deutschen Meistertitel. Sechsmal. Es folgt die Münchner Mannschaft mit doppelten Hosen und gestreiften Zwetern. Sportverein 1860 München steht zum ersten Mal im Endkampf um den deutschen Meistertitel. Bisher war noch nie eine Münchner Mannschaft im Finale vertreten. Berliner Halblinke hat den Ball bekommen und schießt unmittelbar vor Schluss das siegbringende Tor für Hertha BSC. Hertha BSC hat zum zweiten Mal den Titel des deutschen Fußballmeisters gewonnen.
2: Ja und die prägende Figur bei Hertha BSC war ein Spieler, von dem Sepp Herberger gesagt hat, das sei der größte Fußballer, den Berlin je besessen hat. Johannes, genannt Hanne, Sobeck, ach, Halbstürmer bei HTBSC BSC und in den 20er Jahren und in den 30er Jahren eine Berühmtheit in Berlin. Der erste Fußballer, von dem man sagen kann, er hat wirklich was dargestellt in Berlin, war ungeheuer beliebt, ein ganz bodenständiger Typ, ein richtiger Star zum Anfassen, der auch relativ früh im Filmgeschäft tatsächlich unterwegs gewesen ist. Der hat 1927 schon den großartigen Film, du wirst ihn kennen, Sven, gedreht: Die Elf Teufel. Nein, ich kenne ihn nicht. Mit Billy Forst und Evelyn Holst. Oh, die kenne ich aber. Ja, natürlich. Ja. Und da hat er schon mitgespielt und der war von 1925 bis 1939 bei der Hertha, mhm. also 14 Jahre lang. Und hat danach als Reporter beim Berliner Rundfunk gearbeitet, während der letzten Nazi-Jahre, was ihn davor bewahrt hat, an die Front zu kommen. Und dieser Hanne Sobeck war natürlich der gefragte Gesprächspartner. Es gab ja damals noch nicht so richtig Interviews, auch schon gar nicht fürs Radio oder so, oder eben für so eine Wochenschau. Und es gibt tatsächlich dieses eine Interview oder dieses eine Statement von ihm, was bis heute konserviert worden ist, nach dem gewonnenen Endspiel 1931 in Köln. Ich bin
0: allererst allererster Linie auf unserem vielleicht um erinnenen Siegel den Siege, am meisten angenehm enttäuscht über das objektive Kölner Publikum. Es war angenehm. eine Freude hier in Köln oder auf den denkbar schwersten Umständen bei der großen Hitze zu spielen. Also das Publikum hat uns aber das Spielen sehr, sehr leicht gemacht. Ich möchte hier auch am Mikrofon dem Publikum meinen herzlichen Dank abstatten.
1: Ich bin angenehm enttäuscht, oder was? Was ist denn? Das macht überhaupt keinen Sinn, das aber ich bin so
2: großartig. Das ist dass Berlin. Es, dass es das noch gibt, weißt ja. du, das ist ich einfach so, Ich bin angenehm enttäuscht bin Ich bin angenehm
1: enttäuscht auch worden, von Katja, ja. äh, von Katja, bin ich auch angenehm ja. enttäuscht worden. Ja. Wahnsinn.
2: Und äh, der Hanne Sobeck war, muss auf jeden Fall so ein Unikum gewesen sein in Berlin. Man hört es ja auch so ein bisschen. Der hat sich am Neujahrstag 1935 äh, eine handfeste Schlägerei mit der SA geliefert, was ja 1935 auch nicht mehr ganz ungefährlich gewesen ist. Vor den Augen seiner Frau, und er hat sich eigentlich nur geschämt, dass er das gemacht hat, weil seine Frau mit dabei gewesen ist. Die SA hat ihn natürlich einkassiert und äh, hat ihn auch immer wieder verhört und so weiter. War aber schwierig, weil er einfach so prominent gewesen ist damals schon. Und als dann aber der Kassierer dieser Standarte mit der Vereinskasse durchgebrannt war von der SA, die dafür zuständig war, äh, war er dann wieder auch raus aus der Nummer. Er ist immer wieder auch in so ein so Nazi-Licht ge, gerückt worden. Äh, dass er aber eigentlich gar nicht reingehörte, ist dann auch äh, kurz nach dem Krieg, ähm, im Prinzip von von allen Vorwürfen freigesprochen worden, weil er einfach auch wirklich vielen Menschen äh, in Berlin geholfen hat, einigermaßen durch diese Zeit zu kommen und er hat, und das fand ich interessant, der hat dann ähm, das Trainergeschäft versucht, hat Union Oberschöne Weide trainiert, SC Union Oberschöne Weide und ist dann rüber in Westen und hat dann da als Trainer weitergearbeitet und dann ist die ganze Mannschaft mit rüber und dann kam es zu einer Konstellation, die ich echt spannend finde, weil dann hat man in Berlin in den 50er das wirst du auch nicht wissen, in den 50er Jahren hat man sich überlegt, wir machen eine gemeinsame Stadtauswahl. In den 50er Jahren, Kalter Krieg, West und Ost bilden eine gemeinsame Berliner Stadt, Sensation politische Sensation, weil es eine Mannschaft eine Mannschaft, eine Mannschaft, die dann beispielsweise gegen Prag spielt und es gab einen Osttrainer und einen Westtrainer und der Ach. Westtrainer war Hanne Sobeck. und die haben dann auch tatsächlich ein Spiel zusammen verantwortet auf der Trainerbank gegen die Stadtauswahl von Prag, 70.000 Leute im Walter Ulbricht Stadion, 55 ist das gewesen. 1955. Also da waren ja die, die Konstellationen waren ja eindeutig, Sechs Jahre ne? vom Mauerbau. Absolut. Und man man wünschte sich bei beiden Fußballverbänden tatsächlich eine, wie es heißt, gedeihliche Zusammenarbeit. Der einzige, der dagegen war, war Walter Ulbricht. Mhm. Weil es dann nämlich zu einem Fußballspiel im Westteil der Stadt kommen sollte. Und Walter Ulbricht sagte, wir machen denen doch nicht mit unseren Fußballern das Stadion voll, dass die damit richtig viel Geld verdienen, dass die was davon haben. Und wir fördern doch nicht den Pfahl im Fleisch der DDR, nämlich den Standort Berlin. Und deshalb hat man dann eine Forderung aufgestellt seitens der Parteileitung und hat gesagt, okay, das Spiel können wir machen, aber dann müssen acht aus dem Osten spielen, nur drei aus dem Westen. Und dann ist das wieder kaputt gegangen. Und es hat also nur dieses eine Spiel gegeben, also es ist quasi als Vorbote der Hoffnung auf eine neue politische Ära, wenn man so will, gestartet, dieses Projekt einer gemeinsamen Stadtauswahl mit Hanne Sobeck als Trainer ja. und ist dann letztendlich als Symbol des Kalten Krieges ähm, in die Hose gegangen. Das erinnert mich an unsere Folge, die wir da hatten, ne? genau. Hüben wie drüben, das, das war hat, ja auch. Ja genau, das hat, da musste ich auch dran was denken. Was für ein schönes Geschenk. Ja du damit gebracht hast. Das wusste ich gar nicht. Achso, ich habe noch, ja. das noch, Sven, weil wir ja beim letzten Mal auch beide ein bisschen rumgeeiert haben, wo die Hertha damals eigentlich Fußball gespielt hat. Du hast ja gesagt, die hätten vermutlich in der Nähe vom Olympiastadion da gespielt. Die haben ähm, im Bezirk Gesundbrunnen gespielt. Mhm. Das ist ein ganzes Stück weg vom Standort des Olympiastadions, ich glaube 13 oder 14 Kilometer tatsächlich, so nördlich vom Brandenburger Tor. Und das Stadion hieß Die Plumpe. Im Volksmund. <lacht> echt? Das Stadion am Gesundbrunnen. Und ähm, da gibt es etwas total Cooles. Die haben nämlich zwei Stehtribünen. 1974 ist es abgerissen worden. Da gab es zwei Stehtribünen und die eine hieß der Zauberberg und die andere der Uhrenberg. Ach, wie schön. Ja, ja,
1: ja. ja Herr ich äh, weißt du, ich habe echt drüber nachgedacht. Wir mhm. haben ja äh, überlegt, was machen wir denn im neuen Jahr? du hattest einen Vorschlag, von dem ich erstmal nicht so begeistert war. Aber je mehr ich mich dem öffne und wenn wir es frei definieren, bin ich da voll mit einverstanden. Sollen wir unsere allererste Folge im neuen Jahr dann, wie du es vorgeschlagen hast, tatsächlich Berlin
2: nennen? Ah, hast du jetzt doch Bock drauf? Ich habe da irgendwie Bock drauf. Hm. Ja, weil ja. Wir, hatten ja, wir hatten uns ja schon fast auf Japan verständigt. Ne? Sollen wir Japan und dann Berlin machen? Mir ist das egal, ich finde beide. Ich finde, wenn. Ach, dann lasst euch überraschen. Ja, Wir okay. lassen es nur offen. Lass, wir, wir lassen jetzt erstmal die Festtage durchgehen. Wir haben durchgehen. ja noch drei Wochen Zeit jetzt. Okay, das stimmt.
1: Ja, Also Japan und Berlin, das, mhm. das finde ich ist beides total spannend. Als schönes schönes Geschenk. Du weißt was, mein nächstes ist, ist im Prinzip auch äh, ähnlich äh, eingepackt wie, wie das, was du mir jetzt hier gegeben Warte? hast. Ja, es geht oh. jetzt. Es Steht geht, auch DDR drauf. Es geht jetzt um das einzige Spiel der Frauennationalmannschaft der DDR, das stattfand. Mhm. Und zwar. Ähm, das einzige. Das einzige, das es jemals gegeben hat. Äh, die das Frauenfußballnationalmannschaft am 9. der DDR. Im Mai 1990, vor der Wiedervereinigung, spielte die DDR gegen die CSFR. Und zwar. Ähm, in Babelsberg. Ja, und Trainer der DDR-Auswahl war Bernd Schröder. Und der sagte.
0: Das ist ja sensationell, ein Länderspiel und dann war Feierabend. Ja, weil Bernd es gab noch. Bernd Schröder
2: nur. ist doch der, der in Potsdam äh, gewählt ja, hat. Ja, doch, ne? genau so ist ich es. Kenn ich kenne nicht Schröder. Schröder Jetzt muss also, auch
0: Gewissheiten sein. Ja,
1: absolut. So. Wie kann es überhaupt sein? Man hat ja wirklich andere Probleme. Die Mauer ist gefallen, Mhm. die Wiedervereinigung ist noch nicht äh, vollzogen, vollzogen, aber Mhm. wir sind wieder mal in diesem Wendejahr Mhm. 1990, dass am 9. Mai vor 500 Zuschauern, 600 Zuschauern die DDR gegen die GSFR spielt. Und am Ende, ich sag's nicht, ob sie verloren hat oder gewonnen hat, das äh, sparen wir uns auf bis zum Ende. Man fragt sich, wie konnte das sein? Mhm. Hatte die Vorgeschichte, die zum einen auf Bernd Schröder zurückzuführen ist, der war nämlich ein totaler Förderer des DDR-Frauenfußballs und darauf, dass im Westen und im Osten wollte man ja die Frauen fördern. Man wollte ja äh, nicht schlechter dastehen als der Klassenfeind. 1988 holte ja Westdeutschland die Europameisterschaft. Das war 1988? 88. Okay. Und dann war der Druck so groß im DDR-Fußballverband, dass man dann tatsächlich gesagt hat, okay, wir ziehen die Leute zusammen in Leipzig. Da hat Maybrit Inner ja anfänglich darüber berichtet, dass man tatsächlich aus verschiedenen Vereinen Frauen zusammenzog. Und ich finde, wenn man so über die ddr Frauen, Fußballnationalmannschaft nachdenkt, dann ist man ja auch beim Ligabetrieb. Wie war der überhaupt da im Osten? Und da muss man sagen, äh, hat dieser Bernd Schröder eine ganz wichtige Rolle. Den will ich da schon Aber die hatten einfach. eine Liga. Ja, die hatten eine Liga, aber okay. anfänglich war es so im Jahr 1971, dass es eben nicht gewollt war, wie sowieso der Mannschaftssport ja viel zu förderungsintensiv war für wenig Medaillen. Darunter krankte ja auch im Prinzip die Männernationalmannschaft so ein ja. bisschen. Und bei den Frauen war es dann tatsächlich so, dass in Potsdam bei der VEB Energieversorgung die Frauen das war ja so noch nicht unzufrieden olympisch damals. Waren. Frauenfußball war da zu der Zeit noch gar nicht olympisch. Da waren die so unzufrieden mit der Männerabteilung von VEB Energieversorgung Potsdam, dass die Frauen gesagt haben, da gab es einen Aushang, wir gründen jetzt hier eine Frauenmannschaft. Ja. Und Bernd Schröder hat das gesehen, der arbeitete da bei diesem Energieversorger und hat gesagt, alles Wie heißt er
2: nochmal, der Energieversorger?
1: VEB Energieversorgung Potsdam. Ja. Und daraus wurde dann Turbine Potsdam, ein Ach. ganz wichtiger Verein, mehrfach auch Gesamtdeutscher Meister in den frühen 2000er Jahren Ach, ja, waren die ja, ja sehr Sinn erfolgreich. Mhm. Und dann traten, und da war der Schichtleiter Bernd Schröder, der Trainer der ersten Mannschaft, kamen 28 Frauen zusammen, die dann begannen tatsächlich da zu trainieren. Und in der Folge gründeten sich noch andere Mannschaften, zum Beispiel auch, das ist ein wunderbarer Name, in Aue, Rotation Schlema. <lacht> Rotation Schlema äh, ist äh, eine, eine Mannschaft, trainiert von Dietmar Mendel. Und dieser Dietmar Mendel war Co-Trainer von Bernd Schröder beim Auftritt der ersten Frauenfußballnationalmannschaft. Und der sagte dann später... Es ist so, dass wir uns natürlich nicht mit den Männern vergleichen können. Das kennen wir nicht im Handball, das kennen wir nicht im Volleyball. Und sicher dann auch nicht im Fußball. Aber wir wollen unsere eigenen Möglichkeiten zum Tragen bringen, um hier wirklich eine, eine schlagkräftige und eine qualitätsmäßig gute Mannschaft zu entwickeln. Ja, also sie waren auch relativ schlagkräftig und relativ mhm. gut und die aktuelle Kamera schickte dann tatsächlich in ihren Schlusstagen doch nochmal ein Kamerateam hin, und um bei diesem äh, Länderwettstreit zwischen der Tschechoslowakei und der DDR dabei zu sein. Und der Bericht war, naja, so wie er eben damals war. Und dann in der 35. Spielminute eine Kostprobe der Schießkünste unserer Torjägerin Nummer 1, Katrin Kries. Schade, der Ausgleich wäre verdient gewesen. Auf dem Weg in die Kabine eine Frage an die, die Torhüterin. Die wollte
0: etwas mehr beschäftigt werden und hat deshalb selbst Hand angelegt beim Elfmeter. Ja, eigentlich habe ich nur einen Ball gespielt mit den Füßen ne, und hat sich drüber fallen lassen. Und das hat mir Aber was kommt in der zweiten Halbzeit noch raus? Der Sieg?
1: Naja, sie war sehr optimistisch. Das war ja auf dem Weg in die Pause. Ja. Am Ende, ich kann es ja sagen, haben die DDR-Frauen ihr einziges Spiel, und das ist wirklich fürs Guinness-Buch der Rekorde, das einzige Spiel, dann, das sie jemals hatten, auch tatsächlich verloren. Also sie haben nur verloren, dieses eine Spiel, mit 0 zu 3 gegen die
2: GSFR. Aber das ist doch noch
1: Aber ein Anfang Rahmen. war gemacht, aber das Ende kam im Prinzip so wie das Ende der DDR ja auch. Weißt du noch, beim Mauerfall? So, ab wann gilt denn diese Verordnung? Naja, ich glaube, ab sofort. Unmittelbar ab dich, sofort ne? ja. Ähnlich war es mit dem Generalsekretär des DDR-Fußballverbandes, das war Klaus Peters. Der sagte nämlich im Nachlauf dieses Spiels...
0: Es bleibt keine Eintagspflege. Wir haben uns entschlossen, im Verband dem Damenfußball den gebührenden Platz einzuräumen.
1: <lacht> Wenn das keine Eintagspflege war. Das einzige Spiel, der DDR-Frauen...
2: Fußballnationalmannschaft. Aber Danke damals. An Jana
1: auch für die Geschichte, für diese Idee beim Frühstück.
2: Ja, aber damals sagte man noch Damenfußball. Ich weiß, dass die Frauenfußballerinnen sich darüber immer tierisch aufgeregt haben, dass es die Rede vom Damenfußball war. Vom Damenfußball. Sven, Reaktion. Wir haben Reaktion. Ja. Hast du welche da Ich, bei ich, dir? ich guck mal hier. Ich habe jetzt hier. Ah ja, genau. Hallo Burkhardt, hallo Sven. So nach und nach höre ich die Folgen eures Podcasts durch. Ich suchte, ich suchte, nicht ich suchte, das schreibt man gleich, aber es heißt ich suchte. Man sagt ich suchte, ne, wenn man ganz viel hintereinander wegzieht. Das ist Sass. Das ist besonders. Ja. Aber so. Ich suchte. Der Jugendsprache sprichst ja. du nicht so mit deinem, also Nein. Suchten, Doch, ja. Suchten kenne ich. Ja. Ich suchte die aber nicht nacheinander weg, sondern mache das immer in ein oder zwei ruhigen Stunden mit einem Gläschen Wein, damit ich die Geschichten... Und auch ja, jeden Spruch von euch mitbekomme. Danke für eure Arbeit. Die meisten Folgen, jetzt kommt es, sind viel zu kurz. <lacht> das ist dein Bruder im Geiste, ey. Ja, was denn? Ja, ich bin ja hier der Tempo. Also ich sag, Burkhard, wir müssen ein bisschen kompakter werden. Du sagst,
1: ja, heute vielleicht anderthalb Stunden, da weiß ich alles klar.
2: Ich am letzten es. Wochenende habe ich nun die Folge gehört, in welcher Burkhard berichtet hat, dass er schon mal im WM-Hotel von 1954 in Spiez am Thuner See genächtigt hat. Spiez? Hierzu lasst mich einfach Folgendes ergänzen, ohne dass ich euch verbessern will. Ich fahre seit 2007 jedes Jahr oft mehrfach an den Thuner See. Die Einwohnenden, Smiley dahinter, finde ich super. Kinderpolizei, äh, Einwohnenden. <lacht> Hast du es jetzt auch
1: begriffen? Ja, Also Jahresende durch, ich ja. mache langsam meine
2: Rollos runter hier. <lacht> ja, was heißt langsam? <lacht> Machen wir wieder einen Schlitz auf, Alter legen meistens Wert auf die korrekte Aussprache des Ortes, sonst ist man gleich als Nachbar aus dem großen Kanton, das ist sozusagen das Synonym für Deutschland, mhm. entlarvt. Sie sprechen Spiez nicht als Spiez aus, sondern trennen das I vom E, also Spiez. Ansonsten ist im Ort immer noch die Ausbildungsstätte für die Schweizer Fleischindustrie, offenbar genauso ha. wie damals als im Hotel die Fleischstücke am Abend serviert wurden. Für die deutsche Nationalmannschaft, hatte ich erzählt, ne? ja erzählt. Tipp, wenn man an den See will, auf keinen Fall auf dem Privatparkplatz der Fleischindustrie parken. Im Hotel Belvedere drin war er noch nicht, aber direkt am See ist ein wunderschöner Spazierweg zwischen Spiez und dem Faulensee. Das ist wirklich schön, da kann ich nur empfehlen. Ja, super. Ähm, Mackes schreibt. Das kam von Mike übrigens, die.
1: Mackes schreibt aus dem schönen Rheinhessen, wie er hier seine Zeilen schließt. Hallo ihr zwei, erst einmal möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für euren Podcast, der eine Bereicherung auf meinem Arbeitsweg von meinem Heimatort Undenheim im schönen Rheinhessen nach Mannheim auf die Arbeit ist. Manchmal verliere ich mich so in euren Erzählungen, dass ich nicht mal realisiere, dass schon 40 Kilometer gefahren sind. Es ist unfassbar mit welcher Hingabe. Und ich will mir mal nicht vorstellen, mit wie viel Zeit ihr in die Recherche der ganzen Themengebiete reingeht und damit diesen Podcast so nach vorne treibt. Chapeau, die Herren. Äh, Ed Sven, bitte lass das Gebrabbel auf Hessisch. Das liegt dir nett. <lacht> da bekommt man auf beiden Seiten eine Mittelohrentzündung. Ich hoffe, du kannst besser golfen. <lacht> oh, 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 das war Ich habe ich hab das doch gesagt.
2: Ich hab- Das war ganz sch- es, es war, war super nein, es war mies. Es ja. war mies, untalentiert und klang richtig schlecht. Mag sch- es dir trotzdem ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest, ja. ey. Ne? Ja, ja, in
1: Rheinhessen. Äh, endlich wieder Dosenbier, oder? Ah. Hm. Oder? Ach. Endlich wieder, das ist so ein Weihnachtsbier. Das Gute ist, dass niemand weiß, welche Uhrzeit wir haben. Ist ja auch egal. Du, wir, haben in, wir haben so lange da diesen persischen Tee getrunken, dann dürfen wir jetzt ich auch mal. Hab ich habe den nicht
2: angerührt mein. übrigens, ich habe nur Kaffee getrunken. So, hier
1: noch äh, Aurelius, der schreibt. Ähm, Aurelius?
0: Mhm, äh, heißt der Hallo Goldene, Männer. Glaub ich, ne?
1: Mit viel Spaß und Spannung verfolge ich euren Podcast. Äh, dieses mit Qualitätsjournalismus, gepaarte, Stückchen Entertainment, ist eine wahre Perle in unserem Ozean voll medialem Durchfall.
2: Mein, Alter, was ist Aurelius das? Aurelius ist mein
1: Mann, ey. Ja, Wahnsinn. Da ich urlaubsbedingt noch bei Folge 26 hänge, weiß ich nicht, ob mein oder ein ähnlicher Wunsch bereits geäußert wurde. Jetzt geht es darum, dass er einen Wunsch äußert, dass wir uns mal um äh, äh, England kümmern. Äh, beziehungsweise, nee, gar nicht um England, sondern
2: eher äh, um die Türkei. Ähm, das ist also ziemlich spannend. Ich- ist das eine E-Mail, die irgendwie in einer anderen Sprache geschrieben ist oder was stammelst du da so rum? Nee, die ist einfach wahnsinnig lang. Also du wolltest es abkürzen jetzt? Ja, ich wollte es ein bisschen abkürzen, aber auf jeden Fall schließt Aurelius,
1: der wünscht sich, glaube ich, so ein bisschen was äh, in Richtung Super League und Türkei.
2: Mhm.
1: Ähm, macht weiter so, ihr seid quasi, <lacht> um mit Burka zu sprechen. Die ist, Bundes- das,
2: ist das hervorgehoben worden? Ja.
1: Ich habe heute noch kein einziges Mal quasi gesagt. Ja, aber beim letzten Mal... Das Qua- der quasi Meter dampfte schon. So, also ihr macht bitte weiter so. Ihr seid quasi, um mit Burkhard zu sprechen, die Bundeslade unter dem Podcast. Was die denn die Bundeslade? Bundeslade? Das ist biblisch, mein Freund. Die Bundeslade, ja, ja, natürlich. Was ist das ja. denn die Bundeslade? Viel Spaß noch in Katar und schwarz-weiß-grüne derby Derbysiegergrüße aus Köln-Sülz, Aurelius. An der Stelle disqualifiziert der Mann sich selbst. Der wohnt in der Wiege des ersten FC Köln. In Sülz. Da habe ich auch mal gewohnt. Ja, du musstest da aber auch irgendwann wegziehen. Das kann man ja nicht machen. denn Man kann den Ort nicht... Irgendwie Wieso? Was ist... Er ist Gladbacher. Ah, er ist Gladbacher. Ja, aber das ist doch... Mach mal deine Rollade hoch hier, Alter. So, äh, vielen Dank, Aurelius. Aurelius. Ich lese mir das mal in Ruhe durch, aber ich glaube, es geht so Richtung Türkei oder so, ne? Ja, ähm, finde ich auch schön. Super, League war so ein Vorschlag, Burkhard hat er noch nicht angebissen, aber wir haben ein langes Jahr vor uns. 2023 ohne WM, ohne EM, Frauenfußball-WM haben wir. Ja. Ja, aber sonst nicht viel. Burkhardt, machen wir weiter. Mhm. Ich würde gerne wieder was auspacken. Hier ist ein Geschenk von dir. Und das sieht so amerikanisch aus, muss ich sagen. Mhm. Very American. Worum geht es hier?
2: Es geht ähm, um eine Geschichte, die den schönen Titel trägt. The Game of Their Lives. The Game of Their Lives. Das Spiel ihres Lebens. Mhm. Und es geht um die US-amerikanische WM-Mannschaft aus dem Jahr 1950. 1950? 1950 waren die USA qualifiziert, Mhm. hatten sich souverän gegen die Fußballmacht Kuba durchgesetzt Mhm. und äh, hatten aber ein paar Jahre vorher bei den Olympischen Spielen in London richtig Prügel gekriegt, Mhm. äh, was zur Folge hatte, dass sie dann äh, ein bisschen Panik kriegten, als sie zur WM nach Brasilien mussten und (lacht) und dann händeringend nach Fußballern gesucht. Und eines der letzten Testspiele vor dieser Weltmeisterschaft ging gegen Norwegen mit 0 zu 11 verloren. Also weiß man ungefähr, wo die so einzusortieren waren. Und man suchte also wirklich händeringend nach Fußballern und fand dann eben auch genügend, die dann bereit waren, dieses Abenteuer in Brasilien auf sich zu nehmen. Und das Problem war, dass man in der Vorrundengruppe auf Chile, Spanien und England traf. Wow, eine ja. Hammergruppe. Das war eine Hammergruppe, muss man so sagen. Das Weiterkommen war jetzt hier nicht ganz sicher gewährleistet. Nee. Das ist fast so schwer wie Japan, <lacht> Costa Rica und, und Spanien. <lacht> ich habe schon verdrängt, ey. Ich kann das nicht verdrängen. Ich, fand, ich war so das beschämt. Das ja Das geht gar nicht. Du kannst nicht 237.000-prozentige Chancen haben. Vor allem, dass die uns immer gefragt haben, wo kommt ihr denn her, egal hm. wo, also dann man ja. wurde ja wirklich ein bisschen ausgelacht Ja, aber ich habe hier dieses Ding, was man sich umhängt als Akkreditierung, ich habe es immer umgedreht, weil ich, ich wollte nicht mehr identifizieren. Ich fühlte
1: mich so... Wie am Anfang dachte ich, was wollen denn die Kollegen von der Reihe hier? Neben uns war ja die <lacht> Italiener stimmt. von der Reihe. Ja. Dachte ich immer, was wollen ja, die? Ja, ihr hier? seid doch gar nicht dabei. Und so wie ich die angeguckt
2: habe, ja. wurde ich aber nach zwei Wochen angeguckt. Ja, Unfallopfer. Wirklich viel Unfallopfer. Wie irgendwie, ja, ja also, also die Amerikaner spielten in Belo Horizonte. Das haben wir zumindest noch in ganz guter Erinnerung. Das war ja auch. Äh, also Belo Horizonte. Also nicht das Stadion, wo die Deutschen die Brasilianer im Halbfinale 7 zu 1 wegfegten damals als deutsche Nationalspieler noch Tore schossen und 1950 ähm, die Amerikaner also dabei bei der WM verloren das erste Spiel gegen Spanien glaube ich mit 1 zu 3 führten aber da bis zur 75. Minute mit 1 zu 0, also waren, mhm. eigentlich war das eine ganz gute Truppe und die hatten kurzfristig auch noch so ein paar Spieler sich besorgt, die eigentlich gar keinen amerikanischen Pass hatten, aber eine Spielgenehmigung vom amerikanischen Verband einer dieser Spieler war Joe Gatjens. Ein Spieler mit haitianischen Wurzeln, der in New York als Tellerwäscher arbeitete und zwar in Rudys Café. Mhm. In Rudys Café war er Tellerwäscher und gleichzeitig auch Student. Seine Eltern kamen äh, mütterlicherseits tatsächlich aus Deutschland, aus Bremen. Und sein Vater war, nee, seine Mutter kam aus Haiti und sein Vater kam aus Bremen, so rum ist richtig. Und der sollte nun also in New York was Vernünftiges studieren und die Familie Gädchens war aber in Haiti eine richtig große Nummer, gehörte da zur Haute wie man ja auch in Haiti sagte. Und der Junge sollte nun also was lernen, spielte aber gerne Fußball und wurde dann ausgewählt. Für die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft. Was wichtig ist, weil nämlich dieser Joe Gatjens am 29. Juni 1950 tatsächlich das Spiel seines Lebens erlebte gegen England, gegen den haushohen Favoriten. Einer der Top-Favoriten natürlich auf den Titel. England zum ersten Mal dabei überhaupt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die hatten ja vorher... Die wir eben nicht mit dem Arsch angeguckt, muss man ja sagen. Die waren aus der FIFA ausgetreten, waren erst kurz nach dem ja, die Krieg hatten wieder. Einfach nötig Nein, das war nicht nötig irgendwie. Was soll das was? denn? Okay. Ja, dann macht das aber. Dann machen wir es halt. Und dann haben sie mitgemacht, sind hin und ähm, hatten Stanley Matthews dabei. Einen der größten Fußballer, Dribbler, Außenstürmer aller Zeiten. Den schonten sie aber gegen die USA. Den brauchen sie Machen sie das Ding dann in die Hose, oder was? Ja, und Harry Keogh, das ist einer der Abwehrspieler, der hat viele Jahre später in einem Interview die Erwartungshaltung dieser zusammengeschusterten US-amerikanischen Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen die großen Engländer, wie ich finde, ganz gut zusammengefasst.
0: Wir
2: ja, also ein Kampf immerhin, also wir glaubten nicht, dass sie es gewinnen können und dann kurz vor der Pause gab es eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum der Engländer und der Torhüter war eigentlich da, hätte den ganz sicher gehabt und dann warf sich Joe jetzt in diese Flanke rein, einfach so und wischte den Ball mit dem Kopf wahrscheinlich, es gibt keine Aufnahme, weil alle Fotografen natürlich auf der anderen Seite waren, weil sie dachten, dass da die Tore fallen, es gab auch keine Filmaufnahmen, es gibt nichts, man weiß nicht genau, wie dieses Tor gefallen Aber ist. Aber er machte mehr als Ronaldo. Er machte mehr, ja. Als Cristiano meinst ja. du? Ja, weniger geht ja auch nicht, oder? Hat ja. er das Tor jetzt eigentlich noch gekriegt? Nee. Nee. Mhm. nee. Und er brachte den Ball auf jeden Fall über die Linie und auf einmal führten die USA gegen England mit 1 zu 0. Kracher. Über 10.000 Leute im Stadion. Und die Brasilianer dachten, hey super, wenn die Amerikaner gewinnen und dann die Engländer vielleicht ausscheiden dann wird Brasilien auf jeden Fall Weltmeister. Und unterstützen die natürlich ohne Ende. Und das war eine richtig... Geile Atmosphäre da, aber die Amerikaner in der Pause mit Harry K. und dem Verteidiger dachten: Hey Leute, ich glaube, es bleibt kompliziert.
0: Ja.
2: Das Problem für die Engländer war, dass Frank Borgi im Tor stand bei den Spielern der Amerikaner. Frank Borgi spielte eigentlich in St. Louis. St. Louis war damals, wie heute ja auch, haben wir auch schon drüber erzählt, mit, Franz, mit Lutz Pfannenstiel, eine Fußballhochburg, auch in 1950 schon. Die hatten zwei große Profiklubs da. Und bei einem spielte Frank Borgi im Tor. Der musste aber auch noch was dazu verdienen. Der fuhr in seiner Freizeit oder in, in der Zeit, die ihm noch blieb, im äh, Nebenberuf Leichenwagen. Mhm. Und <lacht> Und Frank Borgi stand also im Tor und er hielt alles. Und was er nicht hielt, landete am Pfosten. Es war zum Verrückt werden. Die hatten nachher, ich glaube, 46 Torschüsse, die Engländer, und schossen keinen also rein. in Deutschland dann. Genau. Und die kriegten keinen Ball über die Linie. Und Stanley Matthews saß auf der Bank draußen und sah das natürlich und dachte sich, das kann, das kann gar nicht sein, was, was hier gerade passiert. Weil es ist ein Fußballzwerg. Mhm. Der konnte aber nicht eingewechselt werden, weil es ja noch gar keine nee. Auswechslung gab. Mm, genau. ja, und die Engländer verloren dieses Spiel und Joe Gattins wurde auf den Schultern der brasilianischen Fans vom Platz getragen und gefeiert ohne Ende. Die englischen Journalisten mussten jetzt, es waren eine ganze Reihe Journalisten mit dabei, die Agenturen mussten ihre Texte fertig schreiben, es wurde dunkel, es gab kein Licht, kein Strom auf der Tribüne. Was haben die Journalisten gemacht? Die haben Zeitungsblätter gesammelt, haben Feuer gemacht, damit sie Licht hatten auf der Tribüne, um ihre Sachen zu schreiben. Und dann haben sie ihre Berichte rübergekabelt nach England. Und ähm, da gab es dann tatsächlich Zeitungen, die an einen Übertragungsfehler glaubten und nur lasen irgendwie England 0 und USA 1. Das muss ja falsch sein. Und dann stand am nächsten Morgen bei denen in der Zeitung 10 zu 1 für England. Weil (lacht) weil das das Ergebnis war, was erwartet worden ist. Es löste sich dann relativ schnell auf. Und spätestens als dann die Engländer nach Hause kamen, weil sie dann auch das letzte Spiel verloren hatten gegen Spanien mit 0 zu 1. Da waren sie dann draußen, die Engländer nach der Vorrunde. Und das muss ich ziemlich fies angefühlt haben. Und wie arrogant diese Engländer gewesen sind, beweist, glaube ich, die Tatsache, dass sie alle sofort nach diesem letzten Spiel abgehauen sind. Auch der Trainer Sir Walter Winterbottom, dem hat das ein Scheiß interessiert, was die anderen für einen Fußball spielen und was, was sich so taktisch entwickelt hat mhm. in der Welt. Man hat ja nicht so viele Gelegenheiten, nochmal mal andere Mannschaften zu sehen. es gibt es ja alles, da gab es ja nicht. Aber man ist empört abgerauscht. Nein, der ist einfach ja, Betriebsunfall abgehauen. Und ähm, es gab noch eine andere Nummer, die mich an die deutsche Fußballnationalmannschaft erinnert hat, als ich das so gelesen habe, über die Engländer 1950. Die haben nämlich auf dem Gelände einer stillgelegten Goldmine gewohnt, hatten sie ihr Quartier, sehr schwer zugänglich (lacht) und weit ab vom Schuss, weil es eben besonders sein musste. Und das ist natürlich komplett in die Hose gegangen. Oh Mann, ey. Und... Die Geschichte über Joe Gatjens nimmt leider noch ein trauriges Ende, weil Joe Gatjens, habe ich ja gesagt, das war eine Familie, die relativ viel Einfluss hatte in Haiti. Und Haiti, ein politisch sehr unruhiges Land, ist ja dann auch Ende der 50er Jahre Schauplatz einer Diktatur geworden. Papa Doc Duvalier übernahm die Macht und war ein, ein furchtbarer Diktator und hat viele, viele Menschen einsperren und umbringen lassen im Fort Dimanche, also das Fort die, die Sonntagsfestung, wenn man so will. Da wurde jeden Tag quasi ein Sträflingsname ausgerufen und man wusste, der Name, der gerufen wird, das ist derjenige, der exekutiert wird. Und man hat Joe Gatjens ähm, verhaftet, weil seine Brüder im Verdacht standen, den Gegenspieler von diesem Duvalier unterstützt zu haben. Und man wurde aber der Brüder nicht habhaft. Und dann hat der Papa Doktor über je gesagt, dann bringt wenigstens den dritten Bruder. Und dann haben sie den eingesackt und dann ist der nach kurzer Zeit wohl erschossen worden. Man weiß nicht genau wann und man weiß nicht genau wie und was ihm passiert ist. Die Familie hat lange Zeit versucht, ihn irgendwie wiederzufinden. Er war ein total unpolitischer Mensch, hat in Port-au-Prince, in der haitianischen Hauptstadt, eine Wäscherei gehabt, eine chemische Reinigung, war ein Geschäftsmann und dem ging es gut. Er hat armen Kindern geholfen, hat in den Slums geholfen, hat auch als Trainer gearbeitet und ist dann aber zum Opfer Politischer Willkür geworden. Joe Gadjens. Traurig. Ja.
1: Das was war die Geschichte. Geschichte. Ja. Game of the Lives. Hör mal, ich, äh, also, kann ich. Kann ich nochmal in den Plätzchen-Teller greifen?
2: In den Hooligenteller? Naja, also mal so vor dem nächsten Präsent, was wir auspacken, ja. Ja. Du kannst hier, guck mal, ich habe noch eine französische Praline dabei. Mmh.
0: Deux, trois,
2: Ich finde ihn nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich fand die anderen besser. Reicht, oder? Und das ich, ist so. Also w- 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 ja. Oh.
1: Ich wollte an dieser Stelle dann doch ein kleines Geschenk von der Seite reinziehen. Das ist eins, was uns erreicht hat, Burkhardt. Mhm.
2: Ich lehne mich zurück.
1: Was für eine schöne Musik. <lacht> <lacht> Wer hat das die denn ist eine Geschichte,
2: die veröffentlicht
1: wurde am 8. Januar 2011. Mhm. Und zwar geschrieben von Buddis. Bei buddhis ähm, musst du bedenken, es ist aus der Reihe 1904-Geschichten. Oh, es geht Kannst um ja, Bayer Leverkusen. Es geht um Schalke 04. Achso. Ja. Und Buddes lebt nicht mehr. Mhm. Aber das, du hast eben gesagt, wie schön das ist, dass wir diese Geschichten zugesandt bekommen. Die ja, kam von ja? Ralf Blase und heißt Altamont Anne
2: Emscher. Ne? Altamont? Ja. Das ist.
1: Altamont? Ja. Das ist doch die Sache mit ja, den Rock, Hells Angels. Genau, das
2: Rockfestival Ende der 60er Jahre, wo die Rolling Hells Stones Angels spielten da und genau. machten da hier äh, an der Bühne und da gab's während des Konzerts von den Stones haben sie dann einen Schwarzen umgebracht. Todesfall, ja. Genau. Under, Under My Thumb haben die da gerade gespielt. Dieser die my thumb. haben die da gerade gespielt und da haben sie den schwarzen Tod geprügelt. Ich hab es doch gibt, mal so eine Dokumentation darüber gesehen. Und da gibt's, das sind die echten Bilder, die da gezeigt ja. werden. Ja, die ist, äh, das
1: ist total wenn spooky. Wenn du das siehst, spooky. ich meine, die Stones sind ja in einem, einem Dauerrausch gewesen.
2: Alle waren, Die waren alle total bekifft. Ja, und das ist einfach für die aus Bruder gelaufen. Total zugeträumt. So,
1: jetzt aber das Ganze, ja. wenn man so will, das Chaos an der Emscher, so heißt die Geschichte. Ich will sie jetzt nicht in Gänze vorlesen, aber sie handelt im Prinzip von mhm. ähm, diesem Buddhas. Das ist so eine Geschichte aus seiner Perspektive. Er ist Schalke-Fan geworden. Ich glaube, nach diesem Ereignis, was er beschrieben hat, wusste er es ganz sicher. Ähm, wuchs auf im Ruhrgebiet. Es gab die Familienfahne von Schalke 04.
2: Familienfahne?
1: Eine Familienfahne. Der Vater mhm. gab ihm also diese Fahne. Mhm. Es ging zu einem Spiel, und zwar einem Rückspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Früher Hin- und Rückspiel, Hinspiel gewann. Die ja, ba- stimmt, da gab es mal. Wir spielten ja, die 2 zu 2. Genau. In der äh, Bundesliga gab es eine hohe Niederlage, eine Klatsche äh, 0 zu 7 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, kann man mal verlieren gegen Borussia. In der Gladbach. Hinrunde 71-72. Ja, das passiert schon mal. Und jetzt sind wir im April mhm. 72. Der Sven ist gerade ein paar Wochen alt. Ich bin am 26. März geboren.
2: Das wusste der Bundes aber nicht damals. Nee.
1: Jetzt ist es so, die beiden Kumpel, also Buddes und sein Kumpel, mit dem er da im Stadion war und der Vater war übrigens auch da, sagte, wenn ihr die Fahne habt, passt auf die auf. Nach dem Spiel kannst du da ein bisschen knibbelig werden, das mhm. war damals so, weil auch Gladbacher anwesend waren. Mhm. Da war den beiden Jungs klar, wir haben hier die Bundeslade der Schalker sozusagen ja. und das darf uns jetzt hier nicht abhanden kommen. Mhm. Spiel ist vorbei, Schalker hat gewonnen, ist weiter im DFB-Pokal. Und ich steige ein, die Jungs sind da, also ganz, ganz dünn und ängstlich und werden auf einmal entdeckt. Und Jungs, den kennen wir doch, riefen sie denn auch und formierten sich auf eine Weise, die wir irgendwie nicht gut fanden, also die Gladbacher. Das Familienbanner durfte nicht in Gefahr geraten, also Fersengeld. Doch bevor wir wetzen konnten, löste sich Otti Fischer vom Tresen einer Trinkbude, die wir gerade passieren wollten, und bellte los. Ey, ich geb euch gleich ein!“ Otti Fischer, so sollten wir bald erfahren, nannte sich eigentlich Udo und hatte ebenso wie der Kollege neben ihm und der Verkäufer in der Bude die richtigen Farben. Unter seinem Bauch schwankte und schaukelte <lacht> ein Schalkeschalrock. Über seinem Rücken hing eine riesige Tröte. Ihr Zwerchgalopper, wollt kleine Schalker eine Wäsche oder was? stellte er die Gretchenfrage in Richtung Fohlenfans und trennte sich bedächtig von seinem Bier. Auch der Trinkbudenwart kam jetzt vor die Tür. Hör mal, die wollen hier den Larry machen, konzertierte er. Der dritte Typ drehte sich um. Unter seiner mit Buttons übersäten Lederjacke leuchtete ein Schalke-Trikot. An seinen tätowierten Unterarm, die er jetzt vor der Brust verschränkte, zeigte er mit blau-weißem Schweißband ebenfalls, für welche Farben sein Herz schlug. (lacht) Er grübelte finster in die atemlose Runde. Dann schien ihm etwas einzufallen und er lächelte. Aha, das kommt eigentlich jetzt sowas von richtig. Was sagst du, Udo? Puh, wir schnauften durch. Die Borussen schimpften und motzten. Dann noch ein Knurren von Schalker Seite und das Fohlenkleeblatt kratzte die Kurve. Die Schalker Trinkbudenbesatzung klopfte uns auf die schmächtigen Schultern. (lacht) Das sind sie, die Gladys, wa? Alles grinste. Aber Schalker halten zusammen, das ist so. Im Zug wärmte uns dann nicht nur der Kurze, den wir mit den Rettern zur Besiegelung unserer neuen Bekanntschaft schlucken mussten. Viel stärker war das Gefühl, drei neue Kumpel gewonnen zu haben, weil wir anscheinend genau wie sie als Schalker wahrgenommen wurden. Und erst in diesem Augenblick wurde mir klar, was das ist, ein Schalker. Und dass ich auch einer bin. Ach, schön. Ja, Jagdszene eigentlich. Und dann die Rettung, da kommen die großen Jungs Da kommen die großen und die Jungs anderen hauen der, ab und man ist Trink, wieder sicher. Von
2: der Bude, weißt du, die kommen von der Bude und helfen
1: dir. Aber kennst du dieses Adrenalin, was man dann manchmal hatte auch, wenn man da unterwegs war? Ja, ich, ich weiß, hatte... Auswärtsspiele mit der Regionalbahn, ja, wenn absolut. du da im Westen rumgedonnert bist, hatte ich schon einige kribbelige Momente, auch im alten Parkstadion.
2: Als Kölner oder das als war nicht immer lustig. Das, nein, das war nie lustig. Nein, nein, also das kennt man schon, das hat er beschrieben. Also vielen Dank für diese Geschichte, die war wunderbar. Ich hatte als Gladbacher mal im Parkstadion da war ich mit meinem Bruder da und da waren wir auch im Gästeblock und da fing es an zu rechnen und dann hört es auf zu rechnen und dann führte Gladbach 1-0 und dann kamen die Schalker-Fans rübergelaufen und klappten ihre Regenschirme zusammen und warfen die mit der Spitze voran in unserem ja. Block. Ja. Das war auch nicht lustig. Nee, nee. Ja, Reiterstaffeln fand ich immer ein bisschen spooky. ein ja, bisschen zu viel, ne?
1: Ja, also das ist auch jetzt, ja, keine Ahnung, es gab ja auch so S-Bahn oder, oder Regionalbahnfahrten, die manchmal ein bisschen uncool
2: waren. Da muss man gucken, dass man das Abteil wechselte und so. Aber weißt du, in, noch in, in mhm. Doha, in Katar jetzt, als wir da, wo, bei welchem Spiel war das denn Als wir da, zu dem Viertelfinale, war es doch, ne, Wo wir zusammen hingegangen sind. Von Kroatien, Mar- Brasilien. Ne, Marokko sind wir doch hingegangen. Ja. Marokko gegen Portugal. Ja. Und da war doch. Boah, ähm, der Einlass, der war schon. Einf- der Einlass. Das da, war da drängten so viele tausend Marokkaner mhm. zum Stadion. Die hatten Angst, dass die da ohne Karten rein wollten und auf einmal. Hast du so eine Reiterstaffel vor dir und hast irgendwie Polizisten mit mit Schäfer völlig überfordert
1: und dann waren da so ähm, Wellenbrecher mobile Wellenbrecher mhm. aufgebaut. Und da war nah an der Panik und das, da fühlte ich mich sehr unwohl, weil auch die akkreditierten Zugänge überhaupt nicht definiert Nein. waren. Das heißt, alle standen irgendwie zusammen, Nein. es war dunkel und ich bin nur noch zu FIFA-Jungs hingegangen. habe gesagt, Leute, Hab ich gesehen, ja. das ist scheiße, was ihr hier macht, ihr ja. müsst das besser ordnen. Das war, das war ein blöder Moment, das hätte ja. auch echt, fehlte nicht viel da wäre was schiefgegangen. Das sehe ich auch so. So, ein Päckchen mhm. haben wir noch in unserer Christmas-Folge, Burkhardt. Wir haben die, ach, eine Stunde haben wir ja längst passiert, das ist ja auch so.
2: Ne, wir haben noch zwei. Du hast noch eins und ich habe noch ich eins. Nein, ich meine eine Stunde äh, Ein Päckchen meine ich. Ah, ja, ja. ich packe jetzt dein Päckchen aus. Wir machen übrigens bei uns immer, ähm, wir, man muss würfeln und wenn man eine 6 gewürfelt hat, dann darf man wieder ein Päckchen aufmachen. Und wenn Okay, man keine 6 aber würfelt, dauert die Bescherung ja ewig bei ja, euch. dauert den ganzen Abend. Ja. Das ist total schön. Da ja, ja. brauche ich nur raschel, raschel, raschel nein essen, essen,
1: essen oder was? Nee, nein, auch eins nach dem anderen, machen wir auch. Ja. Mhm. Und dann aber schön, ohne Würfel. Da wird gleich ein Rotwein aufgemacht. Da ja, bringt ja, der Schwiegervater das, einen mit, so eine 1,5 Liter Flasche ja. und dann setzen wir uns da mal an den Weihnachtsbaum und lassen mm-hmm. die Glocken mm-hmm. da baumeln. Ne? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, aber das ist gleich so. Noch müssen wir reden und uns dann den Rotwein heute Abend verdienen.
2: Ja, Sven, ich mache ja, du wie du weißt, ähm, arbeite ich ja auch für die Zeitzeichenredaktion des Westdeutschen Rundfunks. Mhm. Hast du ja auch mal gemacht, als du noch mehr Zeit
1: hattest? Ja, ich ja? bekam jetzt übrigens die Anfrage, ein altes äh, Stück von mir nochmal neu anzufassen, aber ich habe leider keine Zeit.
2: Ja. ja. Ja, ist halt sehr aufwendig, so wie ja. Jogo Bonito und bringt noch weniger Geld als Jogo Bonito. Das glaube ich <lacht> übrigens nicht, Burkhardt. Ja. Damit hier we- nicht der Mann ja, Eindruck komm, entsteht. du weißt, was es gibt und du weißt, wenn man es ins Verhältnis setzt, dann ist es so: es ist ein nettes Hobby. Ja. Ja, so, äh, was ich sagen wollte übrigens, es gibt die ARD-Audiothek, das kann man ja hier auch mal sagen an dieser Stelle und wenn ihr unterwegs seid und es habt alle Folgen von Jogo Bonito gehört, dann ladet euch die ARD-Audiothek runter und gebt dann Zeitzeichen ein und ihr werdet so wunderbare Geschichten erzählt bekommen, ich habe jetzt die von Charlie Chaplin gehört, also es ist einfach so ein Genuss, diese Sachen zu hören, das ist wirklich, das ist ist eine Augenweide für die Ohren, Sven. Ja, schön. Ja, Mhm. so. Jetzt kommen wir aber ähm, zu einem Tackling, zu einer Aktion eines Verteidigers, ähm, die wirklich auch eine Augenweide gewesen ist. Und diese Geschichte, die ist bei mir hängen geblieben, als ich die Torhüterparade des Jahrhunderts erzählen wollte. Auch fürs Heilmarkenreuther. Du erinnerst dich, Gordon Banks, der englische Torhüter gegen den Kopfball von Pelé bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. In diesem Spiel hat auch der englische Kapitän Bobby Moore, der 1966 auch schon der Kapitän war und der der einzige englische Fußballer bis heute ist, auch nach der WM in Katar, der jemals einen WM-Pokal überreicht bekam. Es hätte ja anders sein können in Katar. Ja. Harry Kane hätte, glaube ich, auch Lust und Zeit gehabt, den WM-Pokal in der Ich hätte den, den auch ehrlich gesagt ja, auch. Ich also den und den Niederländern. Ja, mir hat's, ja, den Engländern noch mehr, muss ich sagen. Also ja. Ich finde, die spielen einfach einen tollen Fußball. Mhm. Das ist einfach, die wollen einfach kicken. Ja. Ne? So, also Bobby Moore hatte 66 den Pokal bekommen, war 70 immer noch der Kapitän, ist äh, Verteidiger gewesen. Und der große Pelé hat gesagt, er hat in seiner Karriere nie gegen einen faireren Verteidiger gespielt und gegen einen besseren. Also mhm. er war der fairste und der beste Verteidiger, gegen den Pelé jemals gespielt hat. In diesem Spiel hat Bobby Moore... Vorrunde ist das gewesen gegen Brasilien, das Spiel seines Lebens gemacht. Unglaublich gut. Es gibt im Netz Zusammenschnitte nur von seinen Abwehraktionen, die immer sauber gewesen sind. Und es waren bestimmt 30 oder so. 30 Zweikämpfe. Jedes Mal holt er den Ball, der bleibt sicher bei ihm liegen und er leitet sofort den Gegenangriff ein. Ganz saubere Passwege. Also wenn der Nicky Süle das sieht, dann wird er ein bisschen nachdenklich wahrscheinlich. Um das mal so zu sagen. Hm. Man kommt ja immer wieder dahin zu. Es, ja, ist, einfach, es ist noch zu frisch. Sein. Ja, ja, bei, es mir, ist so. bei mir ist es noch so. So und Bobby Moore spielte also gegen Jai Sinjo. Jai Sinjo, der Außenstürmer, ein wunderbar. Über den haben wir auch schon erzählt, als wir Fußball Fußballer eine Stimmgabe gemacht haben. Auch ein toller Sänger, Tänzer, alles Mögliche. Großartiger Fußball. Jai Sinjo hatte mit großem Tempo auf dem rechten Flügel viel Platz vor sich. Und es war klar, wenn er jetzt auch noch an Bobby Moore vorbeikommt, dann ist er frei im Strafraum und macht ihn vermutlich rein. Geht also mit hohem Tempo in den Strafraum rein und Bobby Moore beobachtet den. Und dann im genau richtigen Moment, als Jai Sinjo den Ball nochmal kurz antickt, streckt er das Bein ganz gerade raus Bobby Moore. Nur ist blitzschnell auf dem Boden und der Ball bleibt an seinem Schienbein liegen. Er ist sofort wieder aufgestanden und spielt den Ball weg. Ein fantastisches Tackling. Und es gibt überhaupt keine Diskussion, dass das eine saubere Aktion gewesen ist. Also, Jasinio fliegt natürlich im hohen Bogen weiter, aber es ist ganz klar ein ganz sauberer Zweikampf. Ball und die spiel. englischen Reporter haben sich überschlagen, natürlich. Es ist leider von der Qualität nicht so richtig prickelnd, was von damals übrig geblieben ist bei der BBC, aber ich habe es trotzdem mitgebracht.
0: Right in the belly then, Bobby Moore. Now Muller is coming. Just need to go all the way to go. And Moore stops it. What a player this fellow is.
2: Ja, what a player this fellow is, Mhm. der dann auch wirklich äh, 108 Länderspiele gemacht hat für England, äh, wirklich eine Legende. Damals sehr viel, 108 war wahnsinnig viel. Also Anfang der 70er Jahre Mhm. war es unfassbar viel Mhm. und der ja auch im Zuge, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, das war der Spieler, das wirst du bestimmt schon mal gelesen haben, der im Vorfeld der WM 1970, Kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen wurde, weil er verdächtig war, eine Halskette geklaut zu haben bei einem Hoteljuwelier. Nee. Kennst du die Geschichte? Nee. Kennst du nicht? Nee. Also Bobby Moore zusammen mit Bobby Charlton in Bogota im Hotel unterwegs, da hatten sie ein Testspiel gegen Kolumbien und der Bobby Charlton wollte für seine Frau was mitbringen, Schmuck. Und da gab es einen Laden im Hotel und dann sind die beiden da rein und haben geguckt, haben nichts gefunden und am nächsten Morgen steht die Polizei vor der Zimmertür von Bobby Moore und nimmt den fest, weil einer der Bediensteten in diesem Schmuckladen behauptet hat, der hätte eine Kette geklaut. Echt? Ja, haben die Kette natürlich nicht gefunden, ja. gibt aber trotzdem stundenlange Verhöre, die lassen den erstmal frei, die fliegen nach Ecuador, machen ihr nächstes Testspiel, kommen zurück, müssen zwischenlanden in Kolumbien, steht wieder die Polizei auf der Matte, nimmt den quasi aus dem Flieger raus, kommt vier Tage in Hausarrest und ähm, steht weiterhin unter dem akuten Verdacht, diese Halskette geklaut zu haben, obwohl es Gar kein, es gibt keinen einzigen, es gibt nichts, gar nichts. Und erst zwei Jahre später wird er komplett rehabilitiert und muss aber quasi dann nachher noch diese WM spielen. Quasi. Oh, da war's. Du bist aber immer noch auf der Hut. Ich ja. dachte, ich hätte dich jetzt schon ein bisschen beduselt Nö. hier. Ich habe ja gleich erst den Rotwein. Ja. Also hier Bierchen, das ist ja... Also, ja. Ja, also, dann, also der englische Kapitel, überleg dir mal, was das heute für eine Geschichte wäre. Harry Kane wird verdächtig irgendwie eine Kette geklaut zu haben und muss dann trotzdem eine WM spielen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Bobby Moore, und das ist das traurige Legende bei West Ham United, viele, viele Jahre, so viele hundert Spiele gemacht mhm. für West Ham. Also es mhm. wirkte eine lebende Legende damals gewesen. Ist dann leider viel zu früh gestorben, Anfang der 90er Jahre und es war der erste Weltmeister von 1966. Der starb an Leberkrebs Mhm. und ähm, als dann dann die Beerdigung durch war und England wirklich in großer Trauer war, da hat sich jemand hingesetzt und hat ein Lied geschrieben. Ich weiß leider nicht, von wem es ist, aber das finde ich schon auch noch raus. Ich habe es immerhin gefunden, das Lied, das heißt A Tribute to Bobby Moore. Und ich habe jetzt nicht das ganze Lied mitgebracht, sondern einen Auszug davon. Wenn du genau zuhörst, wirst du wissen, warum mich dieses Lied aber wirklich voll mitgenommen hat.
0: And then in 1966... The country made the call Sir Alfie rang Ron Greenwood He said Ron I need them all Ron said don't be greedy I'll only give you three More are than Peters Get down to Wembley Well, Martin Peters scored a goal and Geoffrey scored three. Bobby was the captain when we beat West Germany. Bobby was the general, the leader of the team. When West Ham won the World Cup and England reigned supreme. His memory will never fade. The greatest in the land. Now Bobby Moore's in heaven. He sits at God's right hand. The finest number six the football world has ever seen. And that's how we'll remember him, Bobby Moore, the King.
2: Das geht unter die Haut. Verstanden, ne? drei, ja. drei, drei Spieler durfte Alf Ramsey nur von West Ham holen. Die ja. drei spielen eine entscheidende Rolle und West Ham gewinnt die Weltmeisterschaft. West Ham wurde, West Weltmeister. West wurde Weltmeister. Toll gesungen. Toll gesungen und ich meine, es ist trotzdem noch der englische Humor, weißt du, die sind alle tot traurig, aber in dieser Ballade ist einfach trotzdem noch so dieser, dieses Augenzwinkern drin. Ich finde es einfach so. Deshalb liebe ich England.
1: Ich liebe auch Brasilien, ich liebe auch die Niederländer mit ihrem Approach und ich würde es so schön finden, wenn wir Deutschen auch irgendwie so weit auf die Reihe kriegen würden in der Tiefe. Aber,
2: Aber wir, haben ja, wir haben ja andere Clubs, weißt du? Das stimmt, das ist mein letztes Geschenk für dich jetzt. Oh, warte.
1: A40. Ja, also ich denke mal, 40. so ein bisschen Straße muss hier auch mal rein Natürlich. in die Runde, so, oder? Ich meine, was sinkt man da, wo es jetzt hingeht? <lacht> ja. ja? Nein, da waren das sie. Das kann überall sein. Das kann überall sein. Wir nähern uns dem letzten Geschenk, wir packen es aus. Ja. Und es ist rot und es ist weiß und wir reden über Essen, wo Natürlich. die Menschen naturgemäß immer aufgeregt waren rund um ihren Verein. Wer
0: sich zur Wahl stellt, wird ihn essen krachen, das schwöre ich dir. Dieser und Judas kommt nicht in die Halle rein, niemals.
1: So, ja, das. Um ich, wen ich, denn da? Nein, jetzt drehe ich mal ein bisschen am ja. Weihnachtsbaum hier. So, worum hm. geht's denn hier eigentlich? Es geht um den Vorstand, ums Präsidium. Wir sind im Jahr 1993. Warum komme ich drauf? Hm. Ich habe es gesagt über Wolfgang Frank. Okay. Der war nämlich, ich habe das Buch gelesen in Katar und deswegen wollte ich dieses Geschenk hier auspacken. In dem Buch las ich, dass rot-weiß Essen ja die Lizenz entzogen bekam in dieser Saison 93/94 und es war klar, die steigen ab aus der zweiten Liga. Ja, die hat mit Jürgen Röber wieder mit den Aufstieg geschafft. Röber war gegangen Richtung VfB Stuttgart, der große Essener und dann hat eben Wolfgang Frank die Scherben zusammengekehrt. Da waren riesen Aufregungen natürlich im Verein. Ein Vorstand sagte zum Beispiel hier live vor Kameras. Ich werde jetzt in dieser Minute zurücktreten von meinem Boss. <lacht> Glauben Sie nicht, dass vom ständigen neutralen Schiedsgericht der Verein noch eine Chance Schwungshand- hat? Ich glaube nicht. Ich glaube an gar nichts mehr im Moment. Ich glaube nur an Gott. Das habe ich immer geglaubt. Aber hier sieht man, dass nur Menschen am Werk waren. Und das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen. Hier haben Menschen geurteilt, hier haben Menschen über eine ganze Region geurteilt, was für mich unverständlich ist. Ja, das war der DFB, der die Lizenz entzogen hat. Worum ging es? Es ging darum, dass die Essener äh, nicht alles angegeben hatten, was sie brauchten, um die Lizenz zu bekommen. Und dann haben sie es dann zugegeben, dass da noch äh, so äh, eben Dinge nachgelegt werden müssen. Und dann sagt der DFB, so geht es nicht. Und daraufhin sind die Fans auf die Barrikaden gegangen nach dem Motto, hör mal, wie blöd seid ihr denn, dass ihr es von alleine sagt? Und dann sagten, ja, wenn wir es nicht gesagt hätten, wäre es später rausgekommen. Also es ging halt drunter und drüber an der Hafenstraße und mitten in diesem Chaos. Mhm. Der Typ, der Wolfgang Frank hieß, in der Schweiz wohnte, der ein, glaube ich, ein Eigenbrötler war, er war ja der geistige Vater von Jürgen Klopp, der nie in der ersten Liga trainiert und der war deswegen, ich wollte ihn unbedingt auch mal hören, wie der so klang. Was sagte der denn in diesem Chaos in Essen? Wir haben sehr gut gespielt, waren sehr aggressiv im Zweikampf und haben, glaube ich, gezeigt, dass dass äh, wir eine Mannschaft sehen. Leider hat es da nicht gereicht und jetzt hoffen wir einfach und auf den Dienstag und da werden wir nochmal alles mobilisieren, um ins Finale zu kommen. Ja, Das war nach einer Niederlage gegen den VfL Bochum, als längst schon klar war, dass Essen abgestiegen war, aber man mhm. war noch im DFB-Pokal und man spielte im Halbfinale des DFB-Pokals, Bayern München war rausgeflogen, gegen Dynamo Dresden, das waren selige Zeiten, ja? Ja. viel früher. Ähm, stell dir mal vor, ein DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Rot-Weiß-Essen und TB Berlin. Borussia? Ja. Ach. Ja, original. Und das hat dann tatsächlich äh, Rot-Weiß Essen gewonnen Aha. und zog ein in das DFB-Pokalfinale. Du erinnerst dich an Richard von Weizsäcker, der da saß. 30.000 Essener Fans waren da hingekommen. Wir müsst, Leute, dass wir mit Essen nochmal was machen im nächsten Jahr. Das ist ja ganz klar, ob wir da einen Live-Auftritt machen oder ob wir mal eine Folge Rot-Weiß-Essen nennen. Das ist klar, das ist unser Versprechen für das nächste Jahr, oder? Ja, das also kann man bei, so sagen. Das, das können wir wirklich so sagen. Jedenfalls spielte dann Wolfgang Frank mit diesen Essenern im Olympiastadion im DFB-Pokalfinale. Mhm. Lizenz entzogen. Ich finde das total. Und er ist übrigens dann auch geblieben. Ein weiteres Jahr ist dann ja runter in die dritte Liga und ist knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Und dann war seine Zeit als Trainer da in
2: Essen vorbei. Wie schaffst du es denn, wenn du, ich meine bist doch von, von tiefster Verzweiflung und, und Aussichtslosigkeit bist du doch bis ins Mark geschüttelt ja. und musst dich trotzdem irgendwie noch auf die Fußballspiele konzentrieren? Ja, die hatten natürlich aber auch äh, wichtige Fürsprecher, die natürlich. Äh, das Namen wäre ja so, Sven, als wenn du Samstag für Samstag ins Studio gehen würdest und müsstest eine Sendung moderieren, die gar nicht ausgestrahlt wird. Ungefähr so. Ja, natürlich, weil du wusstest, es ist
1: eh egal, was wir hier spielen. Äh, ja, ja. Äh, Sie haben übrigens die Lizenz entzogen bekommen, das war glaube ich im November '93. da war klar, okay, äh, ihr seid raus. Da waren sie auf Platz 7 äh, der Tabelle und fortan waren natürlich alle Spiele gegen sie gewertet, aber sie haben bis zum Ende mitgespielt und spielten dann eben, das finde ich ist das Kuriose, dieses DFB-Pokalfinale. Gegen Werder Bremen. Und Werder Bremen holte zwar den vierten Titel in Folge, das war ja unglaublich eigentlich, die waren ja Pokalsieger, Europapokalsieger, der Pokalsieger, Mhm. dann waren sie deutscher Meister und im vierten Jahr unter Otto Rehagel. In Folge holten sie diesen Titel im Olympiastadion, aber einer, der da spielte in den Reihen der Bremer, den, den wirst du sofort erkennen, war Mario Basler. Mario Basler hatte ja auch eine Essener Vergangenheit, der spielt mhm. ja auch bei Rot-Weiß-Essen, ja. ging dann zur Hertha BSC und spielte dann in diesem Olympiastadion ein für ihn total schlechtes Finale, er wurde ausgewechselt und er war der Einzige, der dann bei der Siegerehrung, als Richard von Weizsäcker den Pokal da übergab, da in neutralen Klamotten und Ballonseideanzug hochging und nicht im Trikot, weil er so sauer war, richtig? Ja, der hat sich richtig gehend da gehen lassen, Der war der war fertig und er sagte nach dem Spiel,
0: Sind Sie vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass die Berliner nicht so ganz zufrieden mit ihnen sind? Ich weiß es ja nicht. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie viele Berliner hier waren, aber die kennen mit Sicherheit auch einen besseren Mario.
1: Ja, Mario Basler wurde dann eingefangen von Otto Rehagel. Aber du hast eben einen ganz interessanten Punkt äh, angebracht. Wie kann man es schaffen, als Wolfgang Frank so eine Mannschaft äh, so weit zu kriegen, dass sie in dieses Finale kommt? Da gab es halt einen großen Schulterschluss. Man muss sich vorstellen, damals war zum Beispiel Johannes Raum Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und der hat sich massiv für Rot-Weiß Essen stark gemacht und eingesetzt und wollte, dass das gelingt mit der Lizenz. Oder der Anwalt der Essener war kein geringerer als Reinhard Raubal. Ach. Den wirst du kennen. Der, war ja irgendwie, ja, der hat ja immer die verzweifelten Missionen. Der war ja auch ganz übernommen. kurz Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und in der Tat, das war... Das war halt Rot-Weiß-Essen.
2: Der hat auch mal eine Studienschrift gemacht über den Bundesliga-Skandal über Schalke 04 tatsächlich. Ehrlich? Ja. Reiner Traubei, ja. Sie haben halt äh, die Lizenz nicht bekommen, es ging runter und dieses
1: äh, Spiel haben sie äh, 1 zu 3 verloren, die Essener gegen Werder Bremen. Schnupperten nochmal eine Überraschung, konnten mhm. nochmal rankommen äh, auf 1 zu 2, aber schlussendlich haben dann die Bremer mit 3 zu 1 gewonnen und äh, naja, so ist Essen eben... Verlierer gewesen in dem Spiel, aber das führt mich so zu meinem Schlussgedanken am Ende dieses Jahres hier in Jogo Bonito, warum ich solche Vereine wie Rot-Weiß-Essen so toll finde, weil du triffst da auch Menschen, die, finde ich, einen guten Umgang mit dem Leben haben. Die haben ja also diesen Krisen erprobt, also die wirft so schnell nichts aus der Bahn. Einer wurde am Tag, nachdem sie gescheitert waren, gefragt, ja, wie ist denn das hier? Happy End. Es hat ja kein Happy End gegeben, oder? Für euch?
0: Happy End? Was ist das denn? Ein Ende. Ach, sicher. Hauptsache, wir haben ein schönes Spiel gesehen. Ich meine, man hat die vorhin vorne reingesagt, die Bremer ist der Favorit. Und die Roten haben gekämpft, das ist die Hauptsache. Und morgen haben Kinder die Platz, unsere so würdigen Empfang kriegen.
1: Oder? <lacht> Happy End? Was ist das denn? Kenn ich nicht. Dann weißt du, du bist bei Rot-Weiß-Essen. Ist das nicht ein geiler Verein? Ja. Happy End. Und, ja, Helmut Rahn wohnte zu der Zeit noch mit seiner Frau Gerti in Essen-Frohnhausen in einer 70 quadratmeter bude und verfolgte das. Der große Messner Helmut
2: Rahn. Über Helmut Rahn kannst du, auch, kannst du auch einen eigenen Podcast machen. Eigentlich ja, ne? Ja, das ist einfach. Das ist einfach große, große, große Biografien. Okay. Aber Sven. Kleine
1: Perle noch, ne? Ja. Der,
2: jetzt ist Schluss für dieses Jahr. Es ist Schluss für dieses Jahr. Das
1: war es jetzt. Das ja. war die Bescherung. Das ist ja immer so dieser. Ja, können wir uns eigentlich nochmal zuprosten. Dann geht es gleich zu den Familien. Mhm. Damit gefeiert und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ich hoffe, ich breche mir keine Knochen im Skiurlaub. Was machst du beim Jahreswechsel? Äh, wir fahren nach Rügen. Schau mal, da sind wir ja <lacht> im Geiste zumindest vereint ja. und sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Liebe Leute, es war uns nicht einerlei. Ähm, wenn ihr Lust habt, in den Club de Jugadores äh, mit einzutreten, mhm. äh, vielleicht schaffen wir dieses 2%-Ziel. Ja. <lacht> Ähm, dann kommt zu jogo-bonito.de da stehen alle Infos Paypal, Kreditkarte oder auch Überweisungen. in den Shownotes steht auch alles was ihr braucht und äh, jede und jeder der spendet wird natürlich namentlich in den Shownotes erwähnt die Mühe mache ich mir sehr gerne dann könnt ihr eure Namen da lesen und wir danken euch ganz herzlich. Wünschen euch wirklich ganz tolle, besinnliche Tage. Macht euch nicht zu viele Sorgen, also um das nochmal aufzugreifen, was ich eben gesagt habe. Ähm, Macht euch lieber Hoffnung. Macht euch Hoffnung für das kommende Jahr und auch im deutschen Fußball werden Dinge sicherlich auch mal wieder anders. Ja.
2: Und wenn nicht, machen wir weiter mit Jogo Bonito. Du kannst noch einmal zugreifen, ich habe hier auf meinem kleinen Pralinenteller, auf meinem kleinen Weihnachtsteller habe ich noch die deutsche Praline, das deutsche Bonbon. Sauerkirsche. Ja. Ähm Verbunden mit, mit, ja, mit meiner Hoffnung fürs nächste Jahr. Meine ich ganz ernst. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt, das Lied. Das sind die deutschen Hooligans, die bei dieser Aktion mitgemacht haben. Aber das, was sie singen, finde ich gut. Wie sie es singen, kann man so oder so finden. Aber danach sagen wir uns noch Tschüss, oder? Selbstverständlich. Ja,
0: okay.
1: Ach, du Scheiße. <lacht>
2: Ist Nicole? Das Nicole. Hört man doch, dass es Nicole ist.
1: Die fand ich übrigens nicht so scharf wie Ramona.
2: <lacht> ne, Romina. <lacht> Wer war denn Ramona?
1: Wer war denn Ramona?
2: Oder Nora. Die laufen durch so, ein, so eine Treppe runter zur U-Bahn in diesem Echt? Video. Mhm. Aber sehr viel ist. Freude, lernen, Es kommt auf die Botschaft ein an Sven ein
0: Frieden, ein träumen, und die nicht
2: Jetzt kommt der Kanon gleich Oh Das ist geil, oder? Ich finde es super. Jetzt gehen sie weg. Aber die sehen irgendwie das helle Licht der Sonne durch trübe Wolken. Die sind positiv, die Jungs. Du, ich finde, die Botschaft ist die richtige. Und in diesem Sinne, liebe Freunde von Jogo Bonito, lieber Sven, euch allen, dir auch Sven. Frohe Weihnachten und einen vielversprechenden Start ins neue Jahr. Wünsche ich dir auch wirklich von Herzen. Kommen wir in das Alter, wo wir uns Gesundheit wünschen? Ja schon, oder? Ja, das ist bei mir immer Begriffen. Ja, ne?
1: ja, ernsthaft. Ich wünsche äh, dir und deiner Familie und euch da draußen auch wirklich äh, nur das Beste. Wir hören uns im neuen Jahr. Kommt in den Club de Jugadores und wir machen uns eine wunderbare Rutsche 2023. Tschüss Burkhardt. Tschüss
2: Sven.
0: Joe das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.